0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
2: Blue
3: Milk Blues. Willkommen zu Folge 33 von Deutschlands unbelesenstem Star Wars Podcast. Mein Name ist Tobi Meinl. Schön, dass ihr zuhört. Ja, wie schon angekündigt, gibt es heute nochmal eine Folge zur Norris ForceCon 5. Das ganz wird, glaube ich, schwieriger als gedacht, weil man die Atmosphäre und das ganze Erlebnis unmöglich komplett einfangen kann. Deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Also Es wird hier keine chronologische Reihenfolge geben, kein Versuch, euch durch eine ganz genaue Beschreibung die Location nahe zu bringen oder auf eine Art virtuelle oder auditive Tour mitzunehmen. Äh, sondern einfach ein paar Schlaglichter, Momentaufnahmen und äh, persönliche Begegnungen. Ähm, ja, es waren ein paar, drei sehr intensive Tage in der Stadthalle Fürth. Ähm, jetzt gerade erst vorbei, Ende September, 21. bis 23. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es gab... So viel Zeug, so viele Panels, Autogramme von Schauspielern, die bereitwillig da saßen. Lego-Dioramen vom Imperium der Steine und anderen. Dioramen, Ausstellung von den Wolf Brothers. Es gab Händler, es gab Kostüme. Die Five First war da, die Rebel Legion, die Mandalorian Marks. Es gab Lichtschwertshows, Lichtschwertkämpfe, Lichtschwerter zu kaufen. Ähm, es gab Stände von Star Wars Union, von der Jedi-Bibliothek, von jedi Es gab ein X-Wing-Turnier. Äh, Bratwurst und Bier. Also alles, alles Mögliche. Äh, es gab, es, es wurden Panels zu den Fanfilmen gezeigt. Äh, Descendants of Order 66 und Tiderium. Es gab was zum Fan-Edit von Bernd Dötzer. Und Atmosphäre war super, total, ja, Atmosphäre war super, total familiär, freundlich. Man hat ganz viel Kontakt zueinander und zu den Gästen gehabt. Ähm, es war einfach mal wieder total inspirierend zu sehen, was die Leute so aus ihrem Hobby Star Wars machen. Besonders beliebt waren auch die, die Synchronisationsleute, Hans-Georg Pantschak, Susanna Bonasiewicz, Florian Kleid und Björn Schaller, die waren allerdings so streng bewacht, ähm, äh, da bin ich gar nicht rangekommen, also da war auch einer, der war anscheinend nicht so ganz eingeweiht, äh, dass ich das hier so offiziell mache, ähm, genau, aber gut, das mit den Synchronisationsleuten kann man ja noch Nachholen. Also vielleicht wird es da auch nochmal eine extra Folge geben. Das Beeindruckendste für mich war tatsächlich der Blick hinter die Kulissen, die Technik, den War Room zu sehen, das Catering, die ganzen freiwilligen Helfer, überhaupt die Logistik, der Aufwand und die Organisation. Also es war echt Wahnsinn und Riesenrespekt an, den, an die Star Wars Fans Nürnberg und die Organisatoren. Äh, was Isi, Howie, Laubi und Co. da ähm, auf die Beine gestellt haben, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und das mal zu sehen und zu erleben, ähm, ich habe ja im Vorfeld mit mit Isi und Howie gesprochen und da haben sie mir das natürlich schon alles erzählt, aber das jetzt mal tatsächlich persönlich zu sehen, zu erleben und in Action zu sehen, war wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und ja, das dann dabei auch noch 20.000 Euro, für den Klabautermann e.V. rausgekommen sind, ist natürlich eine super Sache. Für mich das Schönste, abgesehen von, von tollen Panels äh, und der ganzen Atmosphäre, war es vor allem die ganzen Leute zu treffen, äh, Freunde, ehemalige Blue Milk Blues Gäste, Hörer, äh, die Macher und Stars der Con, das war einfach spitzenmäßig Und dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl und die Gemeinschaft und die vielen Begegnungen sind für mich definitiv das Highlight. Äh, am Freitag gab es ja auch Blue Milk Blues and Bruce, das Gäste- und Hörertreffen. Cool, dass einige von euch da waren. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ich bin mir sicher, dass wir sowas in irgendeiner Form mal wieder machen werden. Wo wir gerade von Blue, Mac, Blues und Bruce reden, noch in eigener Sache. Ich hatte ja ein paar Shirts dabei, äh, Blue, Mac, Blues t shirts die ich dann verkauft habe und den Ertrag gespendet habe an, an die Con und Klabautermann. Äh, es sind noch einige übrig, also äh, wer noch welche haben will, äh, L und XL sind noch ein paar da, schreibt mir einfach eine Nachricht und das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ähm, ja, hier für die Folge habe ich versucht, mal so einen bunten Durchschnitt äh, durch die Gaststars äh, zu machen, ich hatte einen kleinen Raum Backstage, äh, vielleicht etwas creepy, in dem ich mich mit den ganzen Leuten unterhalten habe. Und ja, hören wir uns doch das einfach an. Wie gesagt, ein paar schlaglichter äh, ähm, Begegnungen auf der Norris Forcecon 5. Äh, ich habe gerade eben ein bisschen was zur Atmosphäre gesagt, äh, und das ging Liana Walsman auch so. Uh, Liana Walsman hat in Episode 2 Sam Wazell gespielt, um, ist extra aus Australien angereist und ja war sehr beeindruckt von den Leuten und von den ganzen Kostümen. Hören wir doch mal rein.
4: Hi, I'm Liana Walsman. I play Sam Wazell in Episode two.
3: It's oh, been a couple of years now. I know.
4: Um, what? 17 years ago yeah, so. or
3: 16? Yeah, it came out in 2002, so I guess you guys were shooting it probably 2001, right? Yeah, yeah soon?
4: or 2000
3: maybe. Yeah. Has Star Wars been on your, in your life since then quite regularly? or
4: uh, Not really, to be um, honest. I mean, when it first came out, yes, for a few years, it was definitely what we'd call hype. Yeah. Um, but I guess there's been so many now yeah. since then uh, that, you know, people have moved on <laughs> for me. I mean, there's just been so many characters and yeah. people and especially with this whole new, new set of Star Wars since Disney took over, there's a lot of kind of uh, new extraordinary characters, yeah. especially women characters, I guess. Yeah. But um, definitely, yeah, well, I mean, it was filmed in Australia so there was uh -huh. a lot of excitement. Yeah, yeah. My one was filmed in
3: yeah. Australia. Yeah. So are you still going to conventions every once in a while? Or? No,
4: I haven't been to a convention, I'd say, well over 10 years, maybe oh, wow. 14. So we're yes. really
3: lucky to have you yeah. here. Yeah.
4: And lucky. I've never been to a European convention. Okay. Mm -hmm. have you I've been, been to ones in the States. Uh -huh. And I went on a small, small,
3: small little tour in
4: Japan, but uh -huh. no, never in Europe. So this is the first one.
3: First one in Germany, also like, yeah, okay in
4: Europe in general. <laughs>
3: yeah, unfortunately, the weather is kind of cold and gray right now. Ah, uh, but uh...
4: yesterday it was super warm, and yeah, the day that's before true. that it was super warm, yeah. so that's fine.
3: And have you? I've
4: still got, I've still got sandals yeah. on. <laughs>
3: <laughs> and you guys have been taken on a tour through Nuremberg, I think, right? Were you um, part of that?
4: The first. The first night, but I was so jet lagged, I okay. couldn't. I just couldn't. But yeah. I did go in on my own okay. earlier. So and I walked around, uh -huh. and then I, I faded very fast. <laughs> it was imagine. a big trip. Yeah. Um, and I thought I'd be fine, but actually, it was a little bit too long to get here. How long going. did it take to get here? I don't know, it took uh, like 24, 5, 6 hours. Okay. I think it takes like 22 hours, but um, all the pre before and after, and no. the little stopover in Abu Dhabi.
3: How, how you're holding up now?
4: Today yeah, I'm holding up the best. Uh
3: -huh.
4: uh, it's progressively getting better.
3: And By the time over. I leave, I'll be
4: fantastic. <laughs> so yeah. yeah, if there were another day, it would be <laughs> yeah, really great. No problem.
3: <laughs> so, are you flying back today, or do you have a couple of days? to, uh, to No, stay? tomorrow
4: I fly to Italy. So okay, I'm nice. I'm going to spend a couple of weeks in Italy.
3: Vacation yeah,
4: with a friend, okay. yeah.
3: Okay, that's nice.
4: I last time I went there, I, it was 20 years ago. So okay. Um, I can't remember much, but I remember it being really beautiful. Uh, I'm I've really, never... really excited. Yeah, I'm super excited for the food.
3: Yes. Super yeah. excited. Yeah. Yeah. My girlfriend's Italian.
4: Oh, God, she must miss it being here. It's completely different food. <laughs> yeah. <laughs>
3: yeah. And, she, and she is able, for some reason, to like out of mu nothing make something really something amazing. amazing. So yeah, yeah.
4: yeah no. I think, um, and I come from Sydney, and uh -huh. I feel like. We're kind of foodies there as well, so I'm very excited about the food and wine. Uh
3: -huh. yeah, yeah, Yeah. that's probably going to be really yeah. nice. Now, do you think now you'll do some more conventions? or? Um,
4: look, maybe. Uh -huh. uh, it's a long way to come from Australia, that's, so that's it would be great to integrate maybe in travel because uh -huh. I love to travel, yeah. and, um, and this is a great way to travel and meet people. It's really exciting being in a place... Um, Being in a place where you've you you've got a purpose as well, so yeah, it's really yeah. exciting. Um, and it was really nice to meet people, and there are just so many types of people that have the common interest of Star yeah, Wars. Yeah, yeah. So that's really exciting.
3: Yeah. How about you and Star Wars? Is this something that you're you're following? Not really. <laughs> Not really.
4: <laughs> <laughs> that's okay. <laughs> But I watch the films. Yeah. And I, you know, I, I I quite like the latest films. Uh. Um. And like I said, the female characters are becoming really empowered and cool. And, yeah, yeah. and diverse, and I think that's great. Mm -hmm. But I really, I really appreciate the sense of community. Yeah. Creates. Yeah. yeah. And I um and I really appreciate uh understanding and learning more about that. In this environment, yeah, because it's. I think the film is very small compared to all of this. Yeah, yeah. really. It's, to be it's honest,
3: taken yeah. on a life of its own. Yeah, kind of, it has its yeah. own
4: life, and I think that that means different things to yeah, yeah. a lot of other people. Yeah. So that's really exciting. Yeah,
3: yeah. The model makers, yeah. the costume, costume, and the people,
4: yeah. and people who wear the costume, yeah. and how that makes them feel, yeah. and I guess as an actor, I'm putting on costumes and. Um, living in that sort of environment a lot, yeah. and it's part of what I do. Uh, but I, I haven't really thought that much about people who want to wear costumes, not because it's their job, yeah, you know, yeah, yeah. And, and how essentially, I guess, it's the first time I realized that what you get from that is kind of what I get mm -hmm. and the reason why I'm an actor. But yeah. You, you're embodying that, and it, and it seems to give people a really... I'm watching people, and they really embody characters. Yeah, yeah. yeah they yeah. stand... Yeah, when they're standing there, and I think, yeah. oh, that's really, that's really exciting, yeah. actually. I guess it, it can give people a real confidence. Yeah. yeah. yeah.
3: And also, I mean, for... So I was here with my nephews earlier, yeah. and uh, for them, it's... Uh, it is Darth Vader that's walking yeah. here. Yeah. Well, exactly. Yeah.
4: And I love that the, uh, the adults in those costumes... Become Darth before yeah. for yeah,
3: them. Yeah, 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 yeah. That's really nice. How has the response been to like? Did you get a feeling for like response for for the movie that you were a part of or your character? Did uh, people yeah. Talk to Look, you. yeah. Look,
4: what I mean, from this or in general? For, from this, from here. Oh, from this. Yeah. I mean, I guess I haven't been to any conventions, yeah. and I don't really sign much. So I felt it felt very warm, uh -huh. and uh, and I, I yeah. I felt very warm from everyone and um, I felt very welcome. Uh, so it was lovely.
5: That's,
3: that's nice. Yeah. All right.
4: Well,
5: thank <laughs> you very tip. much. Oh, okay. <laughs> okay,
1: thank okay. you. Bye.
3: Ja, Liana Walsman hat uh, in Episode 2 Sam Wazell gespielt. Das ist jetzt schon 16, 17 Jahre her. Auf die Frage, auf Star Wars bester Bestandteil in ihrem Leben ist, seitdem, sagt sie, das eigentlich eher nicht der Fall ist. Am Anfang ja, mit dem ganzen Hype damals, aber jetzt sind die Leute irgendwie weitergezogen. Jetzt gerade, wo es jetzt so viele andere Filme, Wars filme gibt, so viele neue Charaktere, vor allem seit Disney übernommen hat und sie betont auch nochmal besonders die weiblichen Charaktere, und der Hype und so, das war damals halt besonders in Australien, wo Episode 2 auch gedreht wurde, besonders stark. Sie war bestimmt seit 10 bis 14 Jahren auf keiner Convention mehr, ähm, war noch nie auf einer europäischen. Äh, in USA ja und äh, ganz, ganz kleine Tour in Japan. Ich habe sie dann noch gefragt, ob sie zum ersten Mal in, in Deutschland ist, aber habe irgendwie dann nochmal gefragt, ob es ihre erste deutsche Convention ist. Insofern, ja, erste Convention in Deutschland, sogar erste Convention in Europa. Ob sie davor schon mal in Deutschland war, weiß ich jetzt immer noch nicht. Die, die Star Wars Fans Nürnberg, die Organisatoren der Neuros Force haben die Gäste am Donnerstag vor der Con auf eine Führung durch Nürnberg mitgenommen. An der hat sie aber nicht teilgenommen, weil sie so Jetlag hatte. Sie hat es dann aber noch auf eigene Faust nachgeholt, hat sich Nürnberg angeschaut, ähm, ist dann aber ziemlich schnell ziemlich müde geworden, nachdem sie 24 bis 26 Stunden von Australien unterwegs waren. Am Tag unseres Interviews, also der Sonntag, der dritte Tag der Convention, ging es ihr am besten. Sie hat gesagt, es war jetzt jeden Tag ein bisschen besser und wahrscheinlich wird es dann am Abreisetag am besten sein. Äh, für sie geht es dann noch ein paar Tage nach Italien in den Urlaub. Letztes Mal war sie da vor 20 Jahren. Und freut sich schon sehr, vor allem aufs Essen und auf den Wein. Sie kommt aus Sydney und sagt, da gibt es ein paar Foodies, also wie sagt man Essensliebhaber. Und also insofern freut sie sich da gerade aufs Essen ganz besonders. Auf die Frage, ob sie jetzt noch auf andere Cons kommt, sagt sie vielleicht ist halt sehr weit ähm, und aber ja vielleicht wenn sich es gerade mit irgendwelchen Reisen äh, verbinden lässt sie reist nämlich sehr gerne und findet Conventions eigentlich eine super Sache super Gelegenheit äh, vor allem wenn es ihrer Reise dann noch irgendwie einen Sinn gibt und äh, ich ich glaube sie hat hier auch irgendwie auf den wohltätigen Zweck der Convention angespielt ja, auf der Convention war es einfach schön, Leute zu treffen, so viele, viele verschiedene Leute, die alle irgendwie durch Star Wars vereint sind. Sie selbst folgt Star Wars eher nicht, ähm, schaut sich zwar die Filme an und mochte auch die letzten paar Filme und wie sie schon gesagt hatte, ähm, gefallen ihr da besonders die weiblichen Charaktere und die Tatsache, dass die immer ermächtigter, immer stärker und, und vielfältiger werden. Ähm, was sie toll fand an der Con war, die, war der Gemeinschaftsgeist, der da entsteht und fand es unheimlich toll, gerade in diesem Umfeld mehr drüber zu lernen und, und das Fanem auch irgendwie zu verstehen. Und sie sagt, dass der Film da irgendwie so klein oder die Filme so klein sind im Vergleich zu all dem, was daraus entstanden ist und all dem, was sie da auf, auf der Con gesehen hat. So, dass es für verschiedene Leute verschiedene Dinge bedeutet. Manche bauen Modelle, andere tragen Kostüme. Und sie fand toll, wie die Leute diese Kostüme tragen, wie sie sich dabei fühlen. Und als Schauspielerin kennt sie eben dieses Gefühl. Und, ähm, hat hier aber vielleicht zum ersten Mal gemerkt, dass die Leute sich aus dem Kostüm tragen, eigentlich so das Gleiche rausziehen, äh, was sie sich auch aus der Schauspielerei zieht. Und äh, das ist eigentlich auch der Grund, Diese dieses Gefühl ist auch der Grund dafür, dass sie Schauspielerin wurde. Und sie schaut also den Leuten zu, äh, wie diese die Charaktere wirklich verkörpern. Und das findet sie aufregend und äh, ja... Sie hat auf der Con gutes Feedback bekommen, hat sich sehr willkommen gefühlt und hat einfach ein warmes Gefühl dabei gehabt. Für ein ausführlicheres Interview mit Liana, in dem es etwas mehr Fragen zum Dreh von Episode 2 gibt, hört doch mal in die aktuelle Folge von Antenne Alderan rein, in der Thilo sich mit Liana hingesetzt hat. Hier geht es jetzt mit Eva Wiedermann und Ingo Römling weiter, den beiden Comiczeichnern unter den Gästen.
5: Hallo, <lacht> wir befinden uns hier äh, auf der Norris Force Con 2018 in Fürth. Ich bin der Ingo Römling und ich bin Comiczeichner und äh, ähm, zu meiner Person, ähm, ich ja, zeichne jetzt Comics seit acht Jahren, ich bin jetzt 49 Jahre alt, äh, relativ spät eingestiegen und äh, bin Comiczeichner, erster deutscher Comiczeichner für Star Wars Comics und... Kurz nach mir kam Eva Wiedermann, die sitzt zufällig gerade neben mir hey. und da gebe ich das Mikrofon jetzt mal rüber und alles Weitere erfahrt ihr gleich.
1: Mhm. Ich bin die Eva, Eva Wiedermann. Ich habe auch relativ spät erst mit Star Wars angefangen also zu zeichnen. Ich komme eigentlich so aus der Ecke Rollenspiele, Fantasy, Mittelalter, Reenactment und habe da auch Schwerpunkt Illustrationen gemacht. Concept art Game-Concept, uh, Game eure Endgegner, Designen und so weiter. <lacht> um, und ich habe aber auch schon immer ein Fable für Comics. Um, vor allem so die franco-belgische Richtung hat mir sehr gut gefallen. Habe ich auch immer hobbymäßig gezeichnet, aber noch nie professionell. Man hat mich immer dazu gedrängt, das zu tun, es zu versuchen. Schickt doch mal was ein und so weiter. Und irgendwann kam dann so die Info, dass Star Wars Rebels einen neuen Zeichner braucht. Und da habe ich mich dann einfach mal beworben und... Das hat geklappt, juhu. Jetzt bin ich halt dabei gewesen.
3: War das dann tatsächlich deine allererste Comic-Auftragsarbeit? Offiziell, oder? ja. Also gleich bei Star Wars eingestiegen. Genau,
1: also ich fand das unheimlich, das hat mich sehr weggeblasen, mehr Aha. oder weniger, ähm, weil ich nicht damit gerechnet habe. Also ein Kumpel von mir, der Will Sliney, der auch in Cork für Marvel viel gezeichnet hat, ich habe damals in Irland noch gelebt, und er hat gesagt, Eva, versuch das, versuch das, du schaffst es und du musst es bloß versuchen und so weiter. Und ich habe ehrlich gesagt nichts, ich habe mir nichts erwartet. Ich habe einfach damit angefangen und es, der Stil hat gefallen. Und dann wurde das zu Disney geschickt und zu Lucasfilm und die waren einverstanden. Und dann war das das Go. Wow. Ja, das war so ja ein Dream come true, kann uh -huh. man sagen. ja.
3: Warst du auch Star-Wars-Fan oder Star-Wars-Affin schon?
1: Ja, ich habe immer gern Star-Wars geguckt, und auch, äh, aber ich war noch nie so Hardcore-Fan jetzt, wie seit 2015, seit ich mit den Comics angefangen habe, weil da musste ich mich schon richtig reinarbeiten in die Materie. Und ich wie gesagt, ich komme eigentlich eher aus diesem Rollenspiel- und Fantasy-Bereich. Äh, von daher war mein Schwerpunkt immer fern von Science-Fiction. <lacht> aber ich fand es auch eine unheimliche Herausforderung, das Ganze zu machen. Aha. Und gerade so mit Raumschiffen, ich habe wahrscheinlich noch nie wirklich ernsthaften Stormtrooper oder sowas gezeichnet oder Raumschiffe und so Zeug und von daher fand ich das ziemlich herausfordernd, das Ganze zu machen und macht auch Spaß. Das ist einfach mal was Neues gewesen. Ja.
3: Da, mit den Stormtroopern, Ingo, da hast du gestern eine ganz coole Story erzählt, ne? Mit der, mit der Five Hour First, dass die, ähm, da geht es ja. irgendwie um die Details der Rüstung.
5: Ach ja, das war witzig, genau. Ähm, ja, ich bin ich bin Mitglied, also ich bin so, so eine Art Ehrenmitglied in der 501st äh, Legion. Äh, das war das war eine Riesenehre. Ich habe die Jungs tatsächlich, glaube ich, äh, bei der letzten ForceCon hier Aha. kennengelernt. Und ähm, genau, und dann äh, war dann halt die überraschende, völlig überraschende Aufnahme in diese Legion. Also ich muss jetzt kein Kostüm haben, ich habe keinen, ich bin kein Stormtrooper oder so. Und, äh, aber... Das ist schon eine Riesenehre, weil ich finde das total gut, was die Jungs machen. Also, dieser Verein, falls es jemand nicht kennt, ganz kurz, die Five of First Legion ist ein internationaler, so eine Art Kostümverein, es umschreibt es nicht so ganz, die machen für einen guten Zweck, also unter dem Motto Bad Guys Doing Good, das ist so, machen sie die Imperialen und die, die bösen Charaktere, die bauen die Kostüme nach und laufen halt zum Beispiel für einen guten Zweck bei, zum Beispiel in Kinderhospizen oder in Hospitalen oder auf, auf Veranstaltungen und sammeln halt Geld für Spenden und so. Und äh, das funktioniert sehr gut und oh, es ist immer ich, ich find's eine Ehre, dabei zu sein, weil es ist äh, man muss einfach nur gucken, wie die Kids halt reagieren. Ja, ja. Zu der Stormtrooper-Geschichte. <lacht> Gestern stand einer vor mir und hat gesagt, ja, ich bin auch in der Legion und so. Und wir benutzen ja deine Comics als Vorlage für unsere Kostüme. Und ich so, ähm, <lacht> was? Äh, ich benutze eure Kostüme als Vorlage für meine Comics. Also das ist dann irgendwie so eine kleine Endlosschleife, weil es ist tatsächlich so. <lacht> ähm, weil die sagten halt, da haben sie ja recht, das ist ja original von, von Lukas' Film alles abgesegnet dann, was wir machen. ja. Und Aber wir müssen ja auch improvisieren, weil äh, die Deadlines sind knapp. Deadlines, also man muss sehr schnell arbeiten, vor allem wenn man halt für eine Serie zeichnet als, als Comiczeichner. Also für mich war es tatsächlich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht wirklich eine Premiere als als Comiczeichner für für Star Wars, aber es war so ein bisschen eine Premiere so in dieses äh, Tafel Serien Business ja. da so einzusteigen und so nach dem Motto: Jetzt läuft hier die Stoppuhr und äh, nun mach mal, hau rein, ja, wir brauchen zwölf Seiten und ja ähm, stand der halt also vor mir und ich äh, sagte: Na ja, aber ich habe ich ich habe wenig Zeit zum Recher recherchieren, deswegen suche ich immer so Fotos halt und mach oder mache Fotos bei Veranstaltungen und ja. so hier das Schräubchen und da das Schräubchen und es schleichen sich natürlich auch Fehler ein. Also bei mir auch, ja. Und wenn Lukas Film das aber durchwinkt, dann sie sagen, ach, na ja, oder vielleicht nicht gesehen oder so, dann sitzt da halt auch mal irgendwie eine Schraube schief Aha. irgendwie und das ist dann im Comic drin und dann so, ja, aber deine Comics und die sind jetzt ist bevor. Kanon. Ja, das, ist lustig. das ist jetzt alles Kanon. Ja. Also und irgendwann kommt dann raus, ich war's oder so, ja. Also das war schon ein bisschen witzig. Das ist die, eigentlich. die römmling divergenz <lacht> Die Römling-Divergenz, ja. So eine, eine, wie sag man, H-Möbius-Schleife oder ja. so, wo sich dann so ein Fehler einschleicht, der sich dann so hochschaukelt, so. Ja. Eva, wo inspirierst
3: du dich für, für solche technischen Details?
1: Ah, genauso wie Ingo Internet. Ja. <lacht> gern, ja, ähm, gerne auch so von äh, Conventions, Fotos, weil, klar, wenn man natürlich Google eingibt, Stormtroop und dann kommen die ganzen Merchandising und die ganzen License-Pictures und alles, äh, die will man natürlich nicht, äh, übernehmen müssen oder sonst irgendwie. Also ich gucke da ganz gern, was die Leute, weil man sieht ja immer so, die die Standard steht von vorne oder so, aber wie will oft ja. wissen, was weiß ich, wie sieht der Schuh vom Stormtrooper von unten aus, wenn der jetzt da einen Sprung macht oder so. Ja, also das ja. kriegst du nicht so einfach wenn Und da, wenn man ein bisschen Freizeit hat, dann google ich gern so durch die ganzen Convention-Fotos und die Armor von oben bis unten, von schräg, wie das aussieht und dann habe ich so ein riesiges, riesiges Archiv mir angelegt. Mit allen essentiellen Designs und klar, natürlich kommt es ja. vor, dass Fehler drin sind. Ähm, mhm. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es alles stimmt, was die da machen. Immer die ja. improvisieren oft auch.
5: Also, du hast auch ein Archiv, ja? ja. Also, du hast, auch, ich habe auch so riesige, ich habe auch so, so Ordner gesammelt und ich bin dann auch zum Beispiel mal reingefallen auf ein gespiegeltes Bild, weil ich hatte Chewbacca den Gurtfall gezeichnet und da waren auch schon irgendwie fünf Seiten fertig oder so und dann hat Lukas halt, äh, gesagt, ja, Entschuldigung, also nee, das das musst du ändern. Also der Gurtz ist von, ich weiß jetzt, ich hab's wieder vergessen, von rechte Schulter an linke Puh, Hüfte ja, oder das, so. Ja. Und äh, ich hatte ihn rum und das ja. Foto war du musst halt immer gucken, das ist halt die Falle beim Internet, ob das halt offiziell ist oder ist das irgendwie eine gut gemachte Fanart ja, oder ja. so. Das unterscheidet sich ja teilweise ja. gar nicht mehr so. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, man kann ja nicht alles wissen. Gerade als Zeichner, man ist jetzt nicht verantwortlich dafür, dass diese 100% Prozent stimmen. Und das, da gibt es dann das Review von vom Lukas-Film und ja. wenn die das absegnen, ist es wie in jedem anderen Job auch, so im Grafikdesign, wenn der Kunde die falsche Telefonnummer absegnet dann nicht nur mehr durchliest, dann ist das nicht ne. mein Problem am Ende. Genau. <lacht>
3: <lacht> wie, äh, vielleicht erzähl mal einfach noch kurz, wie, wie seid ihr so überhaupt zum Comiczeichnen gekommen?
1: Uh, wie gesagt, ähm, ich habe als Grafikdesigner angefangen, ich glaube, könnte es sein, du auch oder so? Nicht direkt, ja, okay. äh, ja
5: ich habe, ähm, nee, mach du erst mal. Also. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ich habe
1: <lacht> ähm, nee, hab als Grafikdesigner angefangen, ich habe damals äh, blutjung so, Ideali, idealisiert mit die Vorstellung gehabt, ich will Künstlerin werden, so Illustratorin, Comiczeichner, Mangazeichner. Also mit 16 habe ich angefangen, die Videospiele alle zu zocken, Zelda und mhm. Mario, und war so voll drin. Und in dieser Welt wollte ich einfach arbeiten. Und ähm, da habe ich einfach angefangen zu zeichnen, die ganzen Figuren, und äh, dann kam das ganze Manga-Phase, und da war ich dann so richtig 100% drin, und mhm. habe meinen Eltern mit 16 erzählt, ich werde nach Japan ziehen, und da ja, Mangas zeichnen und Animes sind die so, ja, Logo machen. <lacht> okay. ja, und dann kann man natürlich die Frage auf Schule, fertig irgendwann, was will ich machen? Ich will natürlich nicht jetzt Reisebüro machen, was mir so vorgeschlagen hat, weil ich interessiere mich für Länder und so. Okay. Ähm, na, und dann kam halt die Idee die Grafikdesign, habe ich Grafikdesign angefangen. Das ging eine Weile gut, ich habe den Abschluss gemacht, habe fünf Jahre in Agenturen gearbeitet, was dann so ein bisschen so pff, Ernüchterung war weil, ich weiß nicht, so für Logistikunternehmen oder Waschmittel und es war einfach nicht meine Welt, es war zwar, ich habe Geld verdient und es war gut und es hat Spaß gemacht, aber ich habe daneben immer noch meine Comics gezeichnet und immer noch meine Figuren und Geschichten und Rollenspiele und Mittelalter und das ganze Kram und ich habe gesagt, nee, ich muss das versuchen, ich will es einfach machen. Ich habe mich dann bei der Spielemesse Essen vorgestellt, mhm. bei Feder und Schwert, die haben damals das Rollenspiel Engel gemacht und haben einen Zeichner gesucht und am nächsten Tag hatte ich einen Vertrag. Wow. Und das war dann der Anfang von allem. Dann musste ich mich selbstständig machen, weil das war ein größeres Projekt. Und in dem Moment, wo ich publiziert hatte, hat sich das rumgesprochen. Es gibt eine Hand, gibt es weiter in die nächste. Und dann kamen mehrere Anfragen, natürlich viel für Indie, Games und kleine Geldbeträge, sage ich mal. Ich habe nebenher immer noch weiter als Grafiker gearbeitet, so freiberuflich auch. Aber dann ging das alles immer weiter und nach viereinhalb Jahren habe ich mich vollzeit freiberuflich gemacht. Ich habe dann viel für Dungeons and Dragons gezeichnet, Aha. für Wizards of the Coast und mittlerweile dann auch für, für Disney und für, ähm, für World of Warcraft, schon viel. Und wie gesagt, momentan kann ich einfach mein Leben damit bestreiten und es läuft gut. Und dann kam irgendwann auch dieses, dieser Wunsch nach Comiczeichnen auf. Und wie ich schon vorher erzählt habe, hat sich das dann so ergeben, dass ich mich einfach blind mal beworben habe und es hat geklappt, jetzt bin ich da. Aber ich mache, cool. wie gesagt, auch noch viel andere Sachen neben ja. Ich mache alles was mir gerade so in die Finger fällt und was ich interessant finde. Aha. Ja.
3: Ingo, wie war
5: bei dir? Ja, also bei mir war es äh, eigentlich in großen Teilen ganz ähnlich. Also bei mir war halt als Kind tatsächlich zuerst der Wunsch da wirklich ähm, Comic zu zeichnen, also Comics zu zeichnen. Also ich habe ähm, mit fünf Jahren äh, zum ersten Mal Asterix zu Gesicht bekommen, über meinen Vater. Der hat äh, also ich habe ich hab lesen gelernt, tatsächlich auf seinem Schoß mit Asterix-Comics, also so mit Sprechblasen und Geräuschen und so und zack, bumm, konnte ich dann alles irgendwann lesen und dann auch, die wie gesagt, die Sprechblasen ja. und so und ähm, in der Schule ging das dann weiter, es gab damals tatsächlich noch, also auf, dem, auf den Schulhöfen, es gab das Mad-Magazin auch ja. und so, es gab lustige Taschenbücher und ähm. Die wurden da auch irgendwie rumgereicht. Das, ich hatte auch so irgendwie so einen, so einen Freundeskreis äh, und ich fand das immer total cool. Also das ist, dachte, boah, ich muss das auch machen. Und bis dann hat irgendwie ein Schulkumpel von von seinem großen Bruder so ein Schwermetall-Magazin. Ja. Äh, äh, ja, kennt ihr Schwermetall? So äh, äh, Science Fiction, Fantasy, Erotik ja. für Erwachsene ja, ja. und so und äh, super gezeichnet. Also die tollen Künstler dann da drin so Bilal und Möbius und äh, Kazar und Richard Corbyn und wie sie alle heißen einfach und dann habe ich das, das hat mir halt so also richtig Karwumm in meinem Kopf gemacht, weil ich dachte so, sowas habe ich noch nie gesehen, das sind Comics und oh, ich will das auch, das will ich machen. Und dann bin ich halt so in diese Leute so geraten, diese Erwachsenen, die dann halt sagen so oh, vergiss es, das ist das geht nicht, nein das das. Dann hat mich noch, ich weiß noch hat mich ich habe dann halt so Cartoons gezeichnet, dann für da war ich 15 so für einen kleinen Verlag und so, die haben dann das war mein erster Auftritt auf einer Buchmesse. Da bin ich dann so der kleine Ingo darf auf die Buchmesse mit einem Fachbesucherausweis und so mhm. und bin dann so ganz schüchtern da rum. Da war ein Cartoonist, das war so ein alter grauer gebeugter Mann. Und ich bin dann so ganz schüchtern, so, ich will auch, so, ja, ich will Cartoons machen, ich will zeichnen und so. Ja. Dann nahm ich da so beiseite und so in der Ecke so, und sag, so, so Junge, tu es nicht, es ist ein Knochenjob. So richtig so ganz schlimm. Und, ich, und das ist halt öfter vorgekommen tatsächlich, ja. dass alle gesagt ah, das geht nicht, ach, verdienst, das ist total äh, schlechte Kohle und so, gar nicht. Mach lieber was Richtiges und so. Und dann bin ich halt einfach ähm, da so ein bisschen erstmal davon abgekommen und habe dann auch, Grafik gemacht, ich hatte das große Glück dass ich mich schon immer so ein bisschen für Computer interessiert habe und damit zu schrauben und so äh, Grafik zu machen und was geht äh, so, so grafisch mit Computern, Computergrafik hat mich dann fasziniert und ich bin dann halt eben tatsächlich auch so, ich war dann so Photoshop Operator ja. und Reihenzeichnung und Retusche und so und das hat mich eigentlich auch viele Jahre eigentlich so ganz ganz gut ernährt. Ich habe so in Agenturen gearbeitet, teilweise gefreelanced. Ich habe mich dann als Illustrator, Illustrator selbstständig gemacht, weil ich dann doch wieder ein bisschen mehr zeichnen wollte. Und das mit den Comics, also wie gesagt, ich bin ja jetzt schon nicht mehr der Jüngste. Das kam halt dann so vor etwa acht Jahren, äh, als ich so einen Anlauf nochmal gewagt habe über die Indie-Schiene. Also da habe ich die Leute von Zwerchfell kennengelernt. Da haben die, die, das war dann die Serie Die Toten. Die war damals ja. gerade ja. Äh, in der Entwicklung, so also deutsche Zombie-Serie, so ein bisschen Epos-mäßig angelegt und vor allem halt auch ernsthaft, also nicht irgendwie lustig oder parodistisch, sondern und wie würde eine Zombie-Epidemie in Deutschland ablaufen, ohne diese ganzen Waffen, die halt in Amerika überall rumliegen, so ja, ja, ja. verfügbar. Walking, äh, genau, ja, ja. Walking Dead. Genau. Walking Dead-mäßig oder so und wie würde das, würde das in Deutschland so passieren und das war nicht so relativ ernsthaft damit auseinandergesetzt und ich fand das echt faszinierend eigentlich und da habe ich dann auch diverse Cover und Episoden und dann kam es auch gleich, so wie bei Eva. Das ging dann zu Panini, weil das die Serie recht erfolgreich lief. Und dann bekam ich 2014 eine E-Mail von Panini, hast du Bock, Star Wars zu machen? Da wird mir ein Zeichner gesucht. Ja. Und ich, ja, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt sitze ich hier. Ja. Und,
3: und du hattest auch gestern, du warst auch vorher eh schon Star Wars Fan auch eigentlich, ne? Ich war, ich war ja. doch, ja,
5: ja, ich bin Star Wars Fan. Total. Ja. Also jetzt nicht so der super, äh, alles Wisser Kenner oder so, also, ähm, so ziemlich casual. Also Find ich, ich kenne alle Kinofilme natürlich ja. und bin begeistert. Also äh, als Kind halt C3PO gesehen, so als Figürchen, das musste ich haben, weil es ja. war erstens war es ein Roboter, das finden alle Jungs gut, so mit sieben, acht Jahren und zweitens war der aus Gold. <lacht> <lacht> das war so ja. irgendwie, wow, oh Gott, wie schön ist das denn? Und ähm, ich wusste damals noch gar nicht, was das ist ja noch Krieg der Sterne ja. oder so und äh, ich wusste nicht, dass da ein Film dahinter steckt oder irgendwie eine große Geschichte und dann tauchten so die Panini-Sammelalben auf und die mit den ganzen Bildern. und Wow, ja genau. Also schon ein Fan eigentlich. Ja, also ja. hat mich schon echt, äh, ja, das war schon ja, Jetzt wo du
3: sagst, das ist meine, so eine meiner ersten Star-Wars-Erfahrungen, Krieg der Sterne war eigentlich, war in den was ist was büchern Da hatten wir eins irgendwie.
5: Gab es dann was ist was über Krieg der Sterne? Nee, nee aber nee. Das war, es gab, gab eins Roboter was was. und Technik und es gab ja. eins
3: Luft- und Raumfahrt oder so. Ja. Und in beiden war ein Star Wars Bild. Also im einen war C-3PO Echt? und R2-D2 drin, so als Zukunftsvision. Und im anderen war auf der allerletzten Seite, glaube ich, Darth Vader's TIE Fighter mit einem X-Wing. Und das Echt? war das erste Mal, dass ich es gesehen habe und war nur von diesen zwei Bildern total weggeblasen. Ja, völlig Also die Optik,
5: die hat einen einfach, das war äh, damals... Das, das gab es vorher eigentlich ja. nicht. Also ich habe ja später erst ich, durch diese Convention, so wie hier, erfährt man ja jetzt so ganz viel, so ja, die, ja. die kleinen Anekdoten und so und wie wie sehr die Leute damals gedacht haben, das wird niemals funktionieren, weil der hat halt einen, äh, Lukas hat halt so einen Weg beschritten, den hat halt keiner vorher gemacht. Also ja. Science Fiction sah damals einfach anders aus. Ja Und ähm, also diese, diese Opulenz einfach, diese, das ist jetzt auch bei den Comics, was ich ja auch versuche, da immer so ein bisschen so reinzubringen, was auch zeitraubend ist, aber das, ich finde, das muss halt sein bei Star Wars, weil diese Raumschiffe halt, die haben unglaublich viele Schlitze und ja, Panels ja. und Schrauben und das, das braucht es irgendwie für diesen Star Wars-Look. Ja, halt, ja. ja.
3: jetzt, äh, jetzt sind wir schon eine Viertelstunde am Quatschen. Ähm, ist doch schön. ja. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte eure Zeit nicht überstrapazieren, aber eine Frage, jetzt möchte ich doch noch zu zu eurem aktuellen so Star-Wars-Comic-Zeichnen, Bestand der Dinge und Zukunft. Könnt ihr da noch kurz was dazu sagen?
1: Also ich muss ganz leider leider sagen, dass ich momentan Pause mache im Comic-Zeichnen, weil ich habe ein kleines Kind daheim. Das hat mehr oder weniger, war das die Ursache, dass ich mit Star-Wars-Rebels aufhören musste, Aha. weil ich einfach die Zeit nicht mehr aufgebracht habe. Wenn ich wieder mehr Zeit habe, werde ich mich umgucken, dass ich da wieder reinkomme in die Richtung. Ich habe das ähm, Forces of Destiny das Hera, war das letzte, was ich gemacht habe im Januar. Mhm. Ähm, und das war schon wirklich, da bin ich auf den Zähnen daher gekrochen. Ja. <lacht> und es geht einfach, momentan, es geht momentan nicht. Ich habe, momentan, ich habe so wie andere Sachen, Blizzard und ähm, die anderen Kunden, die mich regelmäßig versorgen. Und man muss auch so immer überlegen, was kriegt man dafür, wie viel Zeitaufwand ist es. Comic ist leider sehr aufwendig. Für mich, ich bin nicht so schnell wieder ego. <lacht> Und, ganz gut ja, ja, aber puh, mental total durchgebrannt. Ähm, nee, ich brauche definitiv mehr Zeit und wenn ich die habe, will ich wieder weitermachen.
3: Ja. Okay, und Ingo, du hattest eine große Ankündigung gestern, ne?
5: Ja, also äh, ich durfte es quasi offiziell verkünden, ja, ich arbeite tatsächlich an Star Wars Resistance, ähm, an, an einer Comic-Umsetzung. Ähm, viel mehr kann ich auch gar nicht sagen, weil ich selber auch gar nicht noch, noch gar nicht viel weiß ähm, ich bin mittlerweile vertraut mit so ein paar Designs einfach, ich habe diesmal tatsächlich äh, Zugang zu Lucas Original Designs einfach, also direkt von Film. also diesmal ist das Briefing sehr ausführlich und ich kann nur sagen, ich, ich finde es mega cool, also es, was ich bisher so gesehen habe an Entwürfen und ja, neue Raumschiffe und es, ist, es wird so ein Anime-Look haben mhm. Und ich, ich finde es deswegen cool, weil ich gerade bei ich bin ich bin eigentlich nicht so der Manga-Fan, ähm, aber was ich immer klasse fand war, wie die Japaner halt Technik darstellen. Also mhm. zum Beispiel äh, Akira und das fand ich, das sah immer unglaublich äh, ja so so heavy und und äh, einfach unglaublich technisch und glaubhaft aus. Einfach so. Ja, grid, ja so einfach serious stuff, einfach so ja. Heavy Metal und es fand ich immer total klasse, wie so Technik einfach so in japanischen Comics dargestellt wurde und das haben die halt irgendwie ganz geil geschafft, so in diese Optik halt zu übernehmen und ich finde das eigentlich einen ganz ganz interessanten Impuls mal so für für das Star Wars Universum eigentlich. Also ich finde ich habe das nun gesehen und dachte so hmm, ja ja, also was ich auch ganz cool finde sogar, die haben sogar geschafft die Figuren, also Poe Dameron wird auch auftreten ja, und, so. ja, ja. und äh, den halt einerseits, weil es ist 3D-animiert, aber in so einem Cell-Shading ausgegeben, also es sieht, hat eine Zeichentrick-Optik, ja. äh, ist aber in, in der Basis halt, sind 3D-Figuren und es ist, ich, ich kenne mich ein bisschen aus mit 3D und es ist nicht leicht zu machen und die haben es echt ganz gut hinbekommen, Aha. also ich bin sehr, sehr gespannt, die Reaktionen sind jetzt ein bisschen gespalten auf diese Optik, auf die neue ähm, und äh, ich glaube aber, dass das äh, funktionieren wird und wieder ein paar neue Fans halt äh, gewinnen wird. Ja. Weil äh, ich, ich denke halt so, Star Wars könnte ja sagen, ey, wir haben hier eine total gut laufende Marke seit vier Jahrzehnten oder so. Warum sollten wir da jetzt was ändern? Die könnten ja super konservativ sein damit. Und ja. ich finde es halt total gut, dass sie halt auch äh, das auch so versuchen, so ein bisschen in verschiedene Richtungen auch mal zu schieben und ein bisschen weiterzuentwickeln und äh, ja. Genau. War das die Frage gewesen? Ich weiß es nicht. Ja, <lacht> genau. Ja, also ich äh, arbeite an... Okay. Genau, das ja. ist äh, das eine Ding, da, dass ich da jetzt das offiziell sagen darf. Ansonsten arbeite ich gerade an Trolljägern. Das ist mhm. also von Guillermo del Toro eine Fernsehserie gewesen, die ist jetzt äh, fertig gelaufen und witzigerweise gibt es jetzt trotzdem Comics ähm, und äh, ja, die ist auch wohl sehr erfolgreich gewesen. Ich kannte das vorher nicht, tatsächlich. Äh, das ist eine, Auch für Kids, aber mit einem sehr äh, schrägen Humor, also so ein bisschen ja, ja so ein bisschen Monty Python-artig fast vom Humor irgendwie, weil da sind zum Beispiel, es geht halt um Trolle, ist so ein bisschen auch so ja, ein bisschen ausgekoppelt aus dem Hellboy-Universum, du findest so manche Elemente da wieder, den Trollmarkt und so mhm. und äh, dann gibt es so, zum Beispiel, Zwerge sind dort wie Ratten also die springen da überall rum und so <lacht> so kleine Zähne und fressen alles auf und so, ja, das sind so Gartenzwerge, so kleine Gartenzwerge mit so roten Mützen ja, <lacht> die sind ganz fies und winzig ja, also es ist sehr, sehr lustig, genau. Das, das andere Ding, und äh, ist es ist tatsächlich, ja, man muss, äh, das sind zwei Serien, die ich beackere, und ansonsten mache ich halt gerade Malcolm Max. Also ich mache wirklich gerade nur Comics. Ja. Aha. Das ist, äh, ich finde es super. Cool. Ja. Es ist irre, cool. aufwendig und, und Zeitraum. Also ja. es ist äh, sehr, ich kann es verstehen, wenn man sagt, so, oh, zwischendurch geht man schon mal so ein bisschen auf dem Zahnfleisch und so. Ja.
1: Ähm. Und du hast dann nur eine Band nebenher so. Ja,
5: ja. Oh, war ja. ähm jetzt kommt rein, ich bin ein Klon. Nein, nee, es ist wirklich, äh, ja, die Band ist auch noch da, aber ich bin da, da muss, muss man Folgendes sagen, ähm, ich habe la lange Zeit auch Musik gemacht und auch mehr Musik gemacht. Ich habe im Moment sehr, sehr wenig Zeit dafür. Ich bin Teil der großen Besetzung. Das ist, die Band heißt die Kammer. Die sind, das sind eigentlich zwei, zwei Herren, die Songs schreiben und mit Akustikgitarren darbieten. Sehr schön. Ein Freund von mir hat das mal so als Rotweinmusik bezeichnet. Aha. Also sehr kann man wirklich äh, sich sehr schön anhören. Und in der großen Besetzung touren wir jetzt diesen Herbst, also diesen Oktober, mit acht Leuten. Also ähm, und da bin ich halt in der großen Besetzung, bin ich dabei als Bassist, halt Schlagzeug-Bass. Äh, Tuba, ähm, wow. Cello, Viola, Violine und die zwei Herren halt mit Gitarre und das ist unsere Besetzung. Mit dem ganzen Gerödel <lacht> packen wir dann so richtig so scheppernd in unseren Bandbus und äh, auf, auf Deutschlandtour. Richtig Deutschlandtour, also wir sind richtig so, äh, wir sind in München auch, wir sind in Berlin, wir sind in Köln, wir sind auch in Wien, glaube ich, zweimal sogar und ja, also unser Sänger kommt aus Wien, okay. deswegen ist es so Wiener. Das passt auch irgendwie, doch irgendwie
3: zur Rotweinmusik, oder?
5: Ja, ja, der ist so, er ist ein wenig morbid, ähm, aber ähm, er hat einen unfassbaren Charme. Der Max, das ist ein, der hat damals in der, in der Fernsehserie Highlander. Kennst du das? Denn? Ja, ja, genau, der hat, der hat einen von den apokalyptischen Reitern ja. gespielt, das ist auch so ein düsterer Typ okay. und so mit so einem Undercut ja. und so hat so ein Kopftattoo und so einen schwarzen Bart und er hat damals auch Schwertkampf gemacht und so und der Max, der ist halt jetzt, ähm, ja, er ist halt nicht mehr ganz so schwarzhaarig, er ist, ist ein bisschen grauhaariger geworden jetzt und er hat eine unfassbar äh, schöne Singstimme, also er hat einen rollenden Bariton, schreibt klasse Songs und tolle Texte und äh, ja, da sind wir jetzt halt mit okay. ein bisschen kerzenlich so Aha. unterwegs
3: ja. ja, muss wir unbedingt mal anhören. Ja. <lacht> Gut, dann vielen vielen Dank ja, danke und äh, vielen
6: Dank. Tschüss. Ciao.
3: <lacht> äh, wir bleiben beim Zeichnen. Äh, Angelina Benedetti, äh, die für Tops Sammelkarten zeichnet und dort mit verschiedenen Medien ganz ganz tolle Porträts erschafft. Äh, es war ein super nettes Gespräch mit ihr. Und ganz interessant, während Liana ja sehr positiv von den Empowered Female Characters gesprochen hat, äh, hat Angelina hier eine etwas andere Meinung, aber hören wir doch mal rein.
7: Ja, ich bin die Angelina Benedetti, äh, ich komme aus Essen und ich arbeite seit 2012 äh, für die Firma Tops äh, in den USA als Sketchcard-Artist. Mhm. Ja.
3: Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen <lacht> soll. Fang doch mal an, wie es dazu gekommen ist.
7: Oh, das ist, ähm, ich weiß nie, wo ich da anfangen soll. Es ist äh, eigentlich so um vier, fünf Ecken irgendwie passiert und ich würde sagen, das meiste verdanke ich eigentlich ja über facebook freundschaften würde ich sagen. Also ich habe ähm, Sketchcards damals ähm, auf der Kunstseite Art ähm, zum größten Teil immer gesehen. Ich wusste aber auch nicht genau, was das ist, weil es ist halt ja, eigentlich eine reine Geschichte, die halt in den USA einfach nur be bekannt ist. Ja. Ne? Die machen ja Baseball-Karten, Baseball, genau. ja, du kennst das wahrscheinlich. Ja. Um, und früher gab es halt nur die Star Wars Galaxy-Karten, ja, und das sind, sind halt so kleine Meisterwerke. Und ich habe das dann halt damals immer gesehen und ich fand das total faszinierend. Um, und ich habe irgendwie gesagt: Boah, ich will das auch irgendwann mal machen, mhm. ne? Weil ich habe ja schon immer gerne gezeichnet. Ne? Aber das war halt so weit weg. Und ähm, ja, seit ich dann auf Facebook war oder seit ich auf Facebook bin, sind halt die Bekanntschaften ein bisschen ja, ein bisschen ausgeweitet worden und ähm, habe dann halt viele Slaus-Künstler halt geaddet Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann mal eine Freundschaftsanfrage von jemandem bekommen, der es halt schon sehr lange macht. Der heißt Mikey Babinski, ähm, der macht das, hat das auch schon seit Jahren da gemacht und macht das auch echt fantastisch. Und irgendwann hat er halt gefragt, okay, eigentlich mache ich das ja nicht gerne, aber ähm, ich würde dich halt gerne mal bei Tops vorschlagen Aha. als Künstler. Cool. Ich hatte aber mega Schiss, weil mein Englisch ist so scheiße gewesen <lacht> <damals>. <lacht> auch, auch im Abi habe ich das, ich, ich konnte nicht gut Englisch sprechen, Aha. ne, ähm, ich dachte, okay, <lacht> mach's äh, gerne. Ich, erstmal, ich war total bewältigt, weil ich hatte ah, so gefreut. Ah. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich dann eine Nachricht bekommen von Top selber, ähm, ob ich dann halt bei Galactic Fights damals, ich glaube das war ja, 2012 war das, mhm. ähm, dabei sein möchte. Aber die Auflagen waren damals sehr viel größer als heute. Du musstest damals wirklich 100 Karten machen. Genau, also tatsächlich
3: 100, 100 Motive, also einzige
7: Motive. Äh, einzige Karten, ja. Und okay. das, ich wusste nicht, ob ich das machen sollte, aber ich habe mir gedacht, es ist vielleicht eine einzige Chance oder überhaupt mal irgendwie was Aha. anderes zu machen. Und ich habe das dann auch gemacht. Das war echt krass damals. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also Aha. seit dem Disney-Verkauf ist das halt ähm, zum Glück alles ein bisschen gemildert worden, also Minimum ist jetzt 30 Karten. Okay. Ich würde das sonst gar nicht mehr schaffen. Ja, Und die
3: 100 waren die dann, hatten die irgendwie so einen roten Faden oder war das einfach...
7: Nein, also ich sag mal so, im, wir haben immer Leitmotive, die wir halt einhalten müssen. Mhm. Das hat sich auch nicht geändert. Ja. Ähm, viele Dinge haben sich geändert, wie zum Beispiel Slave Layers. Komplett dürfen zum Beispiel gar nicht mehr gemacht werden. Das finde okay. ich, was ich sehr schade finde. Ähm, ja,
3: keine irgendwie.
7: Waffen, die auf den Betrachter okay. zum Beispiel abziehen dürfen, ja. auch nicht mehr gemacht werden. Oder Todesszenen oder sowas, die halt blutig oder. Aha. Das ist natürlich klar. Und Slave
3: Layer ist Ihnen zu freizügig, oder was? Ich oder? weiß gar nicht, woran ja. das liegt. Das
7: habe ich bis heute, ich, auch nie rausgefunden, warum. Also früher war das komplett erlaubt. Wahrscheinlich eines der ähm. beliebtesten Motive. <lacht> ich weiß, also mittlerweile dürfen wir sie aber noch halt bis zum. Nicht, also nicht über das das nicht, aber ja. bis zu den Schultern ist halt auch nicht
3: besonders viel. Ne? Ja.
7: Ja.
3: ja. Und seitdem machst du das?
7: Also seitdem war es eigentlich ja. ja. Das ist.
3: Das hast, und bevor du mit den Trading Cards das gemacht hast, hast, hast du irgendwie in der Richtung schon was gemacht gehabt oder bist du quasi so als Hobbykünstlerin als dazu gekommen, oder?
7: Also ich mach's eigentlich eh nebenher. Ich mache etwas ja. was komplett anderes. Aha. Ich bin, ich arbeite im Einzelhandel, also es ist eine komplett andere Schiene. Äh, aber nebenher mache ich das halt. Ja, also also ich zwei, zwei, drei Sets im Jahr und das okay. wenn, wenn es hochkommt. Also, ich habe jetzt erstmal gesagt, dass ich erstmal aufhören möchte, weil der Markt halt mittlerweile so überschwemmt ist. So viele Künstler momentan dafür arbeiten. Und das, also, das nächste, was jetzt noch kommt, ist ähm, Stranger Things. Mhm. Darauf habe ich mich auch richtig gefreut, okay. cool. äh, weil ich die Serie total von geil finde. Ähm, und als ich gehört habe, dass ja das Top sich die Rechte geholt haben äh, und ich die E-Mail dann gekriegt habe, habe ich gesagt, okay, das machst du ja. auf jeden Fall, weil es ist einfach eine geile Serie. Und, aber auch da haben sie auch wieder so Sachen wie We Know Rider oder sowas, dürfen nicht gezeichnet werden. Oder der Professor, das müsste nochmal extra vom vom, ähm, sag mal eben vom eben Schauspieler abgesegnet werden. Das sind halt so Sachen, das haben die aber auch schon bei, bei ähm, The Walking Dead, habe ich ja auch gemacht. Aha. Und da durfte zum Beispiel auch nicht, ähm, wie heißt der denn hier, der Rick?
3: Andrew. Andrew Lincoln, genau. Ja, ja. Der
7: hat die Sachen wohl auch immer persönlich abgesegnet. Mhm. Und da hat dann irgendwann Jobs gesagt, okay, machen wir nicht mehr. Achso, um, Andrew Lincoln komplett raus, weil der Krass. ist halt wohl öfter so unzufrieden, ich Aha. weiß es nicht. aber das, das war das
3: bei Winona Ryder dann auch der Grund? Oder?
7: Bei ihr haben wir gar nicht so den Grund bekommen, also ah. wir haben halt direkt nur die E-Mail bekommen, okay, Winona Ryder direkt rauslassen, ja. ähm, der, der den Professor äh, spielt, äh, die müssen wir wohl irgendwie separiert ähm, zuschicken dann ähm, und dann wird das letzten Endes dann erst entschieden.
3: Gut, Stranger Things kann man sich auf die Kids und Demogorgon konzentrieren, oder dann äh.
5: passt ja, also,
7: also mein Favorit ist jetzt Chief Hopper vor allem. Okay, Chief ja, Hopper ja, ja, ist geil. Ja. Ähm, ja. Es sind halt so Sachen. Also ich mach's trotzdem gerne. Das ist, ja.
3: Ja. Und Star Wars? Ich nehme an, du hast schon Star-Wars-Fable gehabt, also dass du nicht erst über den Auftrag zu Star-Wars gekommen bist. Nee, also Star-Wars mochte ich schon immer. Ja.
7: Nicht, also nicht schon immer, eigentlich erst seit 2005. Aha. Davor habe ich es mega gehasst. Äh, okay. Ich habe damals, wenn dann nur mit meinem Papa, vielleicht mal Star Trek oder so geguckt. Ja. Ähm, ab und zu war man irgendwie Special Edition Star-Wars ja. oder so, im, weiß nicht, auf VHS oder so, was das war. Aber da mochte ich es überhaupt gar nicht. Okay. Ähm, wann kam das? Ja, 2005, da habe ich damals die TV-Premiere von Episode 2 im Fernsehen auf Pro 7 okay. gesehen. Äh, habe es mir aber einfach nur mal so angeguckt, einfach mal so gucken. Ähm, ich weiß nicht wieso, weil ich war geflasht. Okay. Ich weiß selber nicht wieso. Episode 2 ist jetzt auch nicht unbedingt der allerbeste Film. Ich bin, also ich bin ein großer prequels fan okay. Ich bin Richtig großer zu fan aber ich glaube, das liegt vor allem an Partner Amidala, würde ich okay. sagen. Weil Stimmt, Zeit die mein, sieht
3: man bei dir auch recht oft. ne?
7: Ich bin aber auch Natalie Portman-Fan. Okay. Ich mag Natalie Portman total gerne. Mhm. Einfach geiles Gesicht und ja, das hm. ist halt ähm, Nee, aber ich habe das damals im Fernsehen gesehen und habe gesagt, okay, ähm, weil zeitgleich kam dann ja Episode 3 ins Kino, ja. den durfte ich dann aber nicht sehen, komischerweise, obwohl ich schon 16 war, 16, 15. Ja. Aber irgendwie habe ich es nicht ins Kino geschafft. Ich weiß auch nicht. Ähm, und dann habe ich ihn irgendwann gesehen und habe gesagt, boah, das ist schon geil. Star Wars ist schon richtig geil. Und ja. von da habe ich eigentlich immer irgendwas mit Star Wars gemalt, gezeichnet ja. oder sonst was. Ja.
3: Und hast deinen Hass überkommen. <lacht> <lacht> man, man Obwohl ich Star
7: Trek Fan auch bin. Ja, also ja. Ich, ich gucke momentan zum Beispiel The Next Generation mit mhm. meinem Freund. Und also der Hype ist irgendwie schon. Ich meine, die Serie ist cool, ne? Jean-Luc Picard ist schon echt geil. Ja. Ich gucke das schon gerne.
3: Ja. Ja, hast du diesen Vortrag heute früh gesehen, Hubert Zitt? Nee, leider nicht. Äh, ich hab's weil hab's nicht das ist ja auch so ein bisschen Star Trek Star Wars mhm. zusammengebracht ja. und äh, hat auch gemeint, das muss ja nicht, muss sich ja nicht
0: ausschließen.
7: Nein, das ist um Gottes Willen. Das ja. ist wie, keine Ahnung, was gibt es denn noch für Vergleiche? Ich weiß es gar nicht. Aber ich finde, warum kann man nicht einfach alles mögen? Ne? Ja, ja. Bessie, was hast du denn noch auf dem auf Kika? Irgendwas, was du noch... Irgendwas Wichtiges noch, oder?
3: Was, was man vielleicht noch kurz fragen können, wie du wie du so in die Zukunft von Star Wars blickst.
7: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte mich wirklich auf einen Obi-Wan-Film gefreut. Ich kenne mhm. viele, die sich auf einen Obi-Wan-Film gefreut hätten, weil Hugh McGregor ist einfach so ein fantastischer Obi-Wan. Ja. Ähm, ich weiß, es ist mittlerweile... Ein, Vieles ist nur noch Gerüchte, weil Lukasfilm bestätigt einfach irgendwie von seiner Seite aus nichts mehr. Und Obi-Wan-Film war ja auch nie offiziell bestätigt. Es nee, nee. hieß irgendwie immer nur, okay, jetzt ist er abgesagt worden, weil Solo ja so schlecht anlief. Ja. Was meiner Meinung nach aber komplett Versagen von Lukasfilm selber ist. Das muss man einfach so sagen. Ich bin allgemein so ein bisschen gegen diese ganze Frauendebatte. Das ist für mich mhm. absoluter Bullshit mittlerweile. Es ist einfach so, sobald irgendwas ist, kommen die ganzen Medien, keine Ahnung, äh, weiß nicht, Catherine Sita Jones ist vergewaltigt worden oder sonst was, ne, und direkt wird da jemand gegen die Wand geklatscht, obwohl es gar nicht stimmt. So, diese ganzen Sachen haben meiner Meinung nach so Sachen wie Solo und, 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 und Star Wars Episode 7 und 8 zum größten Teil beeinflusst, weil Catherine Kennedy ja halt wohl auch dieser Debatte halt angeschlossen ist. Und ich habe so das Gefühl, diese ganzen Frauencharaktere, die alle eingeführt werden, ist einfach nur, um irgendeine Quote zu erfüllen oder irgendwas zu zeigen, was aber gar nicht sein muss, finde ich. Und ich finde, das macht zum Teil auch Filme sehr schnell kaputt. Was also meinst du es jetzt aus den
3: falschen Gründen Ray die Hauptfigur ist oder oder der also ich sagt,
7: mag Ray ich uh -huh. mag total Ray ich habe mich total auf den Charakter gefreut ja. uh, Ray ist meiner Meinung nach immer noch ein sehr guter Charakter aber so Druinen wie um,
3: aus hier aus Solo, aus Solo. Es ist,
7: ist einfach L3. nur wieder um irgendwas zu zeigen oder ich meine das war keine schlechte Idee oder so aber um, oder, oder, ähm, wie hieß er? Holdo, Holdo. Ja. Ähm, in Episode 8 ist meiner Meinung nach ein absolut schlechter Charakter. weil ja, viele gesagt, weil sie, einfach
3: Akbar sein können, ne? so, Sie so. ist,
7: ich finde, ähm, Paul Dameron ist so ein geiler Charakter und sie schafft es, den besten Piloten praktisch gegen die Wand zu fahren oder sie ihn als dumm darzustellen, so wie ich das verstehe, was aber auch viele andere gesagt haben. Ähm, ich weiß nicht, das, das macht für mich keinen guten Frauencharakter aus. Mhm. Ein Frauencharakter muss anders geschrieben sein. Einfach. Das ist für mich keine Stärke, was sie ausstrahlt. Das ist für mich einfach nur, äh, ich bin jetzt eine Frau, ich habe jetzt hier was zu sagen und du bist, äh, kannst der beste Pilot sein. Ähm, ich ich, ich mache es ich mach jetzt trotzdem, was ich will. So, Das ist für mich kein guter Charakter, einfach. Äh, Leia ist ein richtig guter Charakter. Amidala ist auch ein super Charakter. Das sind alles so so Frauenrollen, die sind einfach selbstverständlich. Ich, ich brauche keine zehn Frauencharaktere in Filmen, egal in welchem Film, um zu zeigen, Frauen sind jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ähm, es reicht ein guter Frauencharakter. Ähm, der, der Rest kann Männer sein, das ist mir völlig egal. Aber für mich ist diese ganze Frauengeschichte sind mittlerweile einfach überhand ähm,
3: also du meinst, dass die, dass die Charaktere jetzt quasi aus, aus den falschen Gründen so gemacht sind, wie sie sind? Oder, ich oder weiß dass das so zu viel politischer Zeitgeist... Ja, ja. ich glaube ein, schon, dass das echt das
7: mit äh, einer der Gründe ist, ja. Ich das weiß nicht, also um nochmal um deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass Kathleen Kennedy vielleicht Lukas für den Rücken kehren sollte. Ich meine gut,
3: das äh, sagen ja viele, ne? das, das, Ja. Äh,
7: ich, ich akzeptiere vollkommen andere Meinungen. Also, wenn mir jemand sagt, Kevin Kelly, soll bleiben, aus dem oder dem Grund, dann ist das halt so. Mein Gott. Wir haben alle unterschiedliche Meinungen. Auch diese ganze Star-Wars-Hate-Sache. Es ist so... Das nimmt auch so überhand. Das ist irgendwie so schade. Ne? Ich meine, ja. jeder kann eine Meinung zum Film haben. Ja. Ich habe ja auch meine Meinung. Es gibt super Szenen in Episode 8. Mein Gott.
3: Wie fandest ähm, du ihn denn? Ähm, für mich ist... Diese Luke Skywalker Szene mit diesem Lichtschwert, das ist für mich echt sinnbildlich. Für mich ist Ray J.J. Abrams. Und die <lacht> übergibt das Lichtschwert als Staffelstab an Ryan Johnson. Und der nimmt es und haut es einfach weg, einfach weg ja, und macht sein ja. eigenes Ding. Ja, Force ja,
7: Awakens hat irgendwie so ein ganz familiäres, so ein, so ein, so ein wohliges Gefühl, ja. würde ich irgendwie sagen. Ich weiß ja. nicht, woran es liegt. Ähm, hat einen ganz anderen Ton. Ich weiß nicht, also ich finde Episode ach, an manchen Stellen so ein bisschen wirsch irgendwie, also nicht wirsch, aber ja, ja, es, ja. du gehst halt irgendwie mit einem ganz anderen Gefühl irgendwie raus. ist so schlecht zu beschreiben irgendwie. Entweder liegt es daran, dass J.J. Abrams vielleicht einfach wirklich auf dieser sicheren Schiene gefahren ist und ja. einfach wirklich Sicherheit halt von den alten Filmen hat leiten lassen. Ja. Ähm, aber das finde ich gleich schön bei 7 sieben finde ich echt gar nicht schlimm. Da habe ich echt null Probleme irgendwie mit, aber bei 8. Nee, das Vielleicht muss ich ihn mir öfter hat. angucken. Ich weiß es nicht. Wie oft Jetzt. hast du das schon gesehen? Ich glaube, zweimal, Klar, ja. zweimal, ja. ja.
3: Drei oder viermal, aber...
7: Der steht immer noch im Regal, aber ich komme nicht dazu, ja. den zu gucken. Gut. Schauen wir mal, was so genau, kommt, ne? Genau,
3: ja. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank. Ja, sehr dir. gerne, sehr gerne. Ja, viel Spaß noch auf der,
7: auf der Con. Das wünsche ich dir auch.
3: Wer... Game of Thrones verfolgt, kennt meinen nächsten Gast als Sir Barristan, ähm, einer von Robert Baratheons Kingsguard und dann später einer der, ja, Folger von, von Daenerys Targaryen. Äh, Im Star Wars Universum kennen wir ihn als General Dodonna in Rogue One. Das Tolle an dem Interview ist, dass er es komplett auf Deutsch gemacht hat. Äh, und dann noch diese Stimme, hören wir mal rein.
6: Ich heiße Ian Henney. ich habe gespielt in Rogue One, Star Wars Rogue One und ich war General Jan Dodona und Dodona ist ein Legend Charakter und es war Spaß für mich so zu machen, es war jetzt vor drei Jahren ich glaube Aha. Und äh, danach habe ich äh, ganz viele äh, Besuchen zu äh, Konventionen gemacht. Aha. Aha. Und ähm, es ist Spaß.
3: Und die, die Star Wars Familie äh, war sehr. Es ist
6: interessant. Ich, ich muss äh, äh, sagen, dass äh, ich habe nicht viele äh, Star Wars Filme äh, gesehen. Aha. Ich bin kein Folger von Star Wars Filme, aber seit ich in Rogue One gespielt habe, ich habe viele Leute getroffen, die haben gearbeitet in Star Wars Filmen, also die ersten und auch die, die späteren. Aha und äh, es ist äh, sehr interessant, äh, sie zu kennen äh, äh, und äh, äh, für mich äh, besonders äh, die Leute, die äh, hinten die Szene arbeiten, also die, sagt man Puppetier? Äh, äh, die,
3: ja, die
5: Puppenspieler.
6: Puppenspieler, ja, ja. Äh, äh, das finde ich sehr interessant. Ich habe nie vorher gedacht, ähm, wie macht man Jabba da ja. hat? <lacht> Und jetzt habe ich gefunden, zum ersten Mal, also es gibt vier oder fünf Leute, sowas zu, zu äh, ich wollte sagen, create, ich weiß nicht, was das ist. auf Erschaffen, auf, auf Erschaffen ja. ja. Uh, so, ähm, das für mich war sehr interessant, weil ich habe nie vorher darum äh, geda gedacht. Ja.
3: Ja, nee, ich auch nicht. Als, ich habe das als Kind gesehen und dann war Jabba ja, ja der ist echt.
6: Ja, ja, ja. <lacht> Na, die, die alle die äh, verschiedene Tiere, Aha. die in äh, Star Wars Filme ähm, ähm, aufkommen. Ja, ja. Äh, es ist äh, unglaublich. Ja. Und äh, die äh, Imagination, die, 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 diese ähm, Tiere zu, zu fordern, ja, ist, ja. ist unglaublich. Ja.
3: Wie war die Erfahrung hier in, in Fürth mit der Convention und mit den Fans?
6: Was ist interessant für mich ist, ich habe viele Conventionen gemacht. Und wenn es ein Star Wars Convention ist, die Leute sind echt... Wir würden sagen, collectors. Ja. ja. Sammler. Ja, ja, Sammler. ja. Echt ja. Ähm, so, sie wollen die Autogramme und die Spielzeuge und die Tiere und so weiter. Ähm, zum anderen Konventions, ähm, es mag sein, dass, ja, Leute haben ein, ein Interesse, mhm. aber sie wollen nicht so viel sammeln. Aber zu dieser äh, Show, es gibt viele, die sammeln wollen, ja, ja. und äh, das ist interessant. Die die, die Interesse ist ist äh, intensiv. Aha. Ja ja. 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 ja.
3: War, was, was kam vorher? Kam vorher Rogue One oder vorher
6: Game of Thrones? Game of Thrones äh, war das erste. Okay. Ja, ja, das habe ich für viele Jahre gemacht, ja. und äh, das war meine erste äh, Introduction. Äh, Einführung. Einführung, danke. Ja. Meine erste Einführung äh, zu, zu äh, die Welt von Conventions. Ja. Wie sagt man Conventions auf Deutsch? Ich
3: glaube, man sagt einfach convention Conventions. Ja, conventions, ja. Das ist ja.
6: verstummt. Äh, ja. äh. ja. So, äh, nein, das war meine mein, äh, Einführung und ich habe es äh, ich habe es äh, faszinierend gefunden, ja. weil, weil es so viele Leute, die sich Interesse dafür, ja. das habe ich nicht gewusst eine vorher. Eine ganz neue Welt. Eine ganz neue Welt, ja, ja. ja. Ähm, und ähm, seit fünf, sechs Jahren habe ich ganz viele von diesen Inventions gemacht.
3: Jetzt, wo es ja angekündigt ist, Benioff und Weiss eine, oder Star Wars Filme machen, ähm, Jetzt kommt ja so Game of Thrones und Star Wars ein bisschen zusammen.
6: Ja, und ähm, es kommt noch was für mich auch, weil ich jetzt arbeite in äh, äh, einer neues Schau äh, Krypton. Okay. Das ist äh, die Welt von, von uh, Superman. Aha. Und äh, ich habe schon ein, Staff, ein, Staffel, Staffel, ja. ein Staffel davon gemacht und äh, die, die nächste Woche fange ich wieder an mit dem zweiten Staffel. Okay. Ja, so, ähm, und das werden wir machen äh, durch äh, äh, die Reste dieses Jahr und so, äh, auch äh, Anfang von nächstes Jahr. Ich, ich werde äh, da arbeiten bis äh, Ende Februar. Okay. Ja, so ganz lange, aber wir machen noch 10 äh, Episodes. Ja, ja. Okay. und ähm, es geht ganz gut. Es hat schon in den USA gespielt und auch jetzt im Moment spielt es bei uns zu Hause. Okay. Ich habe gehört, dass es fängt an hier nächste Woche, nächstes Monat. Okay. Es spielt auch, ich glaube, in Skandinavien. Okay. So, es kommt. Es Aha. kommt. Aha wie Winter, es kommt. Ja. Wir müssen noch eine, eine Weile warten, aber es kommt. Okay. Ja.
3: Und dann geht es in drei Funktionen auf Conventions. Game of Thrones. Das Star mag Wars. sein, dass
6: es drei sein werde, ja, das ja. Wird ja. ein Fulltime-Job. Das könnte sein, ja.
3: Besteht die Möglichkeit, nochmal zu Star Wars zurückzukehren?
6: Ich glaube nicht, ja. weil Row One war der Link ja. zwischen die erste also 1, 2, 3 und die originale das ist jetzt 4 ja. so es war die Link zwischen diese zwei und äh, in dem Fall es ist historisch ja. und ich glaube, weil ich Dodonna spielte, dass äh, er kommt nicht zurück ja. ähm, so wie so,
3: höchstens eine andere ja. Rolle.
6: Ähm, man muss warten, ja, genau. äh, sehen, was, was passiert. Aber äh, im Moment, ich, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ja. 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 Ja.
3: Gut, ja, dann hoffe ich, dass der Tag heute noch erfolgreich wird.
6: Ja, ja, ich äh, äh, freue mich äh, darauf und ja. äh, wir sehen, wie es geht heute. Ja. Ja. Also vielen Dank. Danke sehr, danke.
3: Ja, vielleicht sollte ich ihn mal dazu gewinnen, meine Blume-Blues-Intro einzusprechen. Das wäre doch mal was. Äh, habe ich auf der Kon leider vergessen. Hätte ich eigentlich gleich machen können. Naja, mein nächster Gast war letztes Mal schon dabei. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, ihn persönlich kennenzulernen, wie bei allen anderen Gästen vom letzten Mal eigentlich auch. Ähm, aber er ist der einzige, der jetzt nochmal dabei ist. Ähm, ich wollte ihm nämlich noch ein paar Follow-up-Fragen stellen. Could you state your name for the record? Well, sure. <laughs> well, this
2: is JW Rinsler. Hey,
3: what were some of the things that you talked about during your panel?
2: Well, the panel, the stage host basically sort of took me through like, uh, some of the high points of of my time at Lucasfilm, from, you know, being hired to not working there anymore. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> And working on, you know, the books basically in, in, you know, from the order that it, I did them episode three, making a star Wars and so on.
3: Yeah. And, and you were working or you started to work on making a force awakens, right? Until that was canceled or what, what happened?
2: Well, what happened was, like I said, on stage, um, I, I wasn't supposed to write that book because uh, Disney had different rules about what editors could do. And you couldn't write um, in the publishing department, which is another story. So we have, I actually and they advised the publisher to hire Mark Vaz, and uh, you know everybody approved him, and he went to the set.
3: Is that Mark Kotovaz? Yeah, Mark or, yeah. Vaz has mm -hmm. written many
2: books. and He's a very good writer, and he wrote a, a fine book. But then they decided that uh, they wanted more added to it, and certain things fleshed out, and that because I I had already at that point said I'm going to leave Lucasfilm, they said, well. You can write that since you're leaving. Uh -huh. Although, anyway, I don't want to get into the details. So, but I wrote it, and I, you know, it took about two or three months, more um, or less full time, and uh, you know, in the end, it was a pretty good book. But and people liked it, but it was canceled. The, but the book itself, the manuscript was complete. It was done, and editorially, the publishing department had approved it. But then higher ups canceled it,
3: and so it's still somewhere in a drawer. Or yeah, basically. Yeah. Is there ever? Do you think that it'll ever see the light of day? Or I, I don't know. Huh? I think it's uh, it's out of your hands. Basically, it's out of my hands,
2: yeah. and I, I would doubt it because I think even if there's regime change, they're not going to want to publish a book that certain powerful people didn't want to see published. So and, I would doubt it.
3: Uh, do, do you know why they didn't want to see it published?
2: I just don't think they wanted to rehash some yeah. of the more unpleasant sides. And the, the thing is, of making that movie, the thing about when I was working with George is George and mock there are always unpleasant sides to making a movie. Yeah, I don't think there's ever been a movie that's been made where everybody was dancing la 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 all the way through and made, ended up with a great movie. <laughs> yeah. yeah, Usually there's a lot of pain and Some people have, are hurt, and other people are fired. Not always. I'm not saying that was Force Awakens, but uh, you know, I just finished Planet of the Apes book, and you know there there were problems making that movie, and you know Rod Serling started, and this other guy finished the script, and then this other guy. It's just making movies. Yeah. yeah. But the, that process was not something that I think the higher ups wanted to just go through again. I think they already lived through it. <laughs> they didn't want to <laughs> they want a book instead yeah, of yeah. celebrating it.
3: <laughs> so you when when you left it it was you on, on your own terms. You just said that's it for me. Yeah, I okay. just said uh, this is no longer yeah. the place for me
2: to work. Yeah. Yeah.
3: yeah. When I, I remember when we did the interview before the convention, the kind of for the for the preview episode that we did, you you told me that you hadn't even watched episode eight. Right. And you hadn't seen solo either, I think. Correct. Yeah. And also, you said that for you it wasn't really Star Wars anymore. That like some central things were missing, or right? You...
2: Then, I mean, like I say, A, I think I'm not the target audience. Yeah, I'm not 10 years old anymore. Uh, you know, the prequel trilogy I liked, even though I was a grown-up, um, because George makes part of the movie interesting f for grown-ups. And of course, there's a, the kid in me still likes the action and yeah. the spaceships and things like that, but. Um, I think the I do think that Disney is not that interested in making any kind of statement that George's movies were making. And George didn't come out and say this is bad and this is good, but he would he would tell you a story. Mm -hmm. where you would sort of say you would learn certain things, and you would see people acting in certain ways, and then you could think about it. You yeah, know? Uh, and it's very very gray. It's not just black and white. Um, but they're very powerful stories because George is a great storyteller. And so, you know, it's in a sense as if... You know, it's as if you were a fan of Picasso. Yeah. And Picasso stopped doing his paintings but hired somebody else to do Picasso paintings, but they couldn't possibly be Picasso paintings because they're not Picasso. That's the way I feel about the uh, new Star uh -huh. Wars films.
3: And, and, and the old films, like, is there... Um because I'm always asking my guests like what is Star Wars to them? What does it mean to them or what fascinates them so much about Star Wars? Can can you put your finger on that? What what is Star Wars to you? Uh,
2: well, you know, it's a many many things. And unlike Picasso, who did the painting himself, George obviously had a lot of collaborators, yeah. and some of many of whom were very important to the to the fabric of Star Wars. But everything went through the George Lucas filter.
6: Uh -huh. You know?
2: Ralph Macquarie who did many paintings and George would say well I like that part don't like that part change this I'm going to use that you know Ben Burtt would do a lot of sounds and he'd say well, I like that one that one we're not going to use etc cetera, etc cetera. I think makes maybe for John Williams who whatever John Williams wrote <laughs> <laughs> that went into the movie yeah, yeah. Uh, although even there George you know famously said I think you should use the this music for when Luke is looking at the two sons uh -huh. and that was one of the most important little changes and, and in the, for the uh, whole yeah, movie.
3: always gives me the chills yeah, yeah. me too to yeah. this day yeah
2: that's just just an iconic yeah. moment yeah. and um so i would say that the thing that i would if i pointed at one thing it would have to be the combination of all the little things yeah <laughs> you know? it's just that's why i love filmmaking i love writing about it and it's just uh -huh. such a crazy process Uh, where in some films like George Lucas, where you really had one person basically controlling everything, to a film like Planet of the Apes, where really it was a film by committee, but they all kind of agreed on how to do it, and it still came out really interesting. Yeah, yeah. You know?
3: And you, for when you were working on the making of Revenge of the Sith, you were actually there for. for yes. For some whole, of those scenes that you described too, right? George Lucas saying, let's use this, let's use that. Yeah,
2: for, I mean, I was, I, I was there for maybe, I don't know, eight weeks out of, I forget how many, to 20, 20 weeks mm. or 16, whatever it was, I saw a lot of it uh -huh. to the point where I thought, I have now seen enough filmmaking. <laughs> <Yeah>. <laughs> If I go to another set... If I'm not the director, I'm only staying a couple hours. <laughs> yeah.
3: and I forget that. Was that your first one that you did the, of the making of yeah, ones? Yeah, okay. Episode, episode three. Yeah. So that definitely probably informed your work on, on yeah, the it other helped. ones as well, right?
2: Otherwise, I would have come to it not really understanding what goes into yeah. filmmaking. And then, of course, episode three was digital, which is already different from working on a celluloid film. But I, I had a good idea. I understood that it was really unglamorous. Uh -huh. It's physically exhausting and, uh, you know, and just a very difficult process, which only people who really love making films can do more than once.
3: Uh -huh. yeah, yeah. 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 Do you think, um, so the The Planet of the Apes one, is that out already? or It comes
2: out... Uh, Towards the end of October, okay. end, October 22nd okay. or 23rd.
3: You think you'll do more stuff like that, making off books, movie I don't books? I know,
2: because <laughs> the funny thing is, is that Disney bought Fox. Oh, yeah. <laughs>
3: <laughs> All over
2: again. Yeah. yeah, and uh, there's another book, which I can't mention, because the marketing department wouldn't want me to, but it's going to come out next year sometime. Uh -huh. uh, there's actually a couple books, and then of course there's this book about The Shining, so, so, yeah, yeah. so in a way, it'll seem like I'm still working on these books. Although right now I don't have any book in the in the pipeline, uh -huh. in terms of go what I'm going to write. I, yeah. When I get back from Germany, I'm going to have to scrounge up some work.
3: Uh -huh. do, do you think you'll you'll do another novel after after this one all up?
2: Not unless somebody pays me for this <laughs> one. <laughs> I don't think any of you have. My yeah. wife is going to be very happy if I say. I, said, I need to take five years to write my novel. Let's do now. another <laughs> thousand-page book. <laughs> yeah, that nobody's going to buy. Uh, <laughs> no, but, but this one, I think, will eventually be successful. Uh,
3: have you talked to people yet here or about what about oh, about, about that?
2: Uh, I spoke with one editor. Okay, who said she's going to take it to a publisher? Okay, nice. Yeah.
3: I was wondering, you maybe you should talk to the. I don't know if you've seen them. They have a little booth too. The, it's called the Jedi Bibliothek, Jedi Bibliothek. It's a. It's the. The biggest German Star Wars book website, and and I think they have some pretty good connections to some publishers. So oh, maybe okay. those would be the guys yeah, to maybe to can talk to. Me tomorrow. Yeah, yeah, That would be yeah. Great. You'll be here tomorrow, right? Yeah, I'll be here. Yeah, so we can. I can. I'm. 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 They definitely know more publishers than I do, because. I don't know any. <laughs> well, I have one more copy. Uh -huh. I'm going to bring it tomorrow. Yeah. It's just in yeah. case. Yeah. Yeah. I'm sure. I, I, like of all the guys I can think of, those would probably be the ones that can point you in the right direction. Yeah. That's so, interesting. Yeah. One, one last thing, and you, you may have been asked this already today, but um, do you know anything about the George Lucas treatments of episode 7, 8, 9?
2: Yes, but mm -hmm. I... That I can understand them not wanting me to talk about. Yeah, that, that yeah. is. I that thought that I, I tried. Why they do not want out there? Yeah, yeah, yeah. yeah. I've 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 read the treatment. Yeah. So
3: there there was something there, and
2: yeah, it's not. It's it's like a treatment for any of the Star Wars movies. Uh -huh. It's not yeah. very detailed, but, yeah. there, but there there is a treatment, and uh, the George wrote uh, for seven, eight, and nine, uh -huh. and um, but you know it's just like if you compare the treatment. Of the first any of the first movies, the final movie was pretty different. Yeah. Yeah. So but if George had made seven, eight, and nine, who knows what they would have been like. They certainly yeah. it would not there's no way it would have been exactly what he wrote. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah. yeah. And you, you did the, the comic book also, right? The the Star Wars? The Star Wars, yeah. Yeah. Based
2: on his first his rough draft.
3: Because yeah. he can get a pretty good impression how how Much different his, yeah. that first draft really was. Yeah. And some crazy ideas
0: and yeah,
2: yeah. And it's, it's a wonderful thing about George these crazy ideas where they need he narrowed it down and move things around yeah and uh, you know there's the first draft of Return of the Jedi is really different from the film the essentials are the same uh -huh. it's not quite as different but there's still a number of differences and all, you know you can read about that in that
3: book in, in the making of yeah. Return of the Jedi
2: yeah
3: All right. um Well, let's, let's keep it at that. Okay. Thank great. you very much. You're welcome. And, uh, enjoy you. your time in, in Nürnberg. Okay, Or foot, really. <laughs> Fert, yeah. Ja, J.W. Rinsler. Um, am Anfang, ich habe ihn kurz nach seinem Panel gefragt. Er hat gesagt, ja, gut, wir sind halt seine Karriere bei Lucasfilm durchgegangen. Ich habe ihn dann nach dem Making of uh, The Force Awakens gefragt. Um, da hat er so also tatsächlich dran uh, gearbeitet. Er soll es eigentlich nicht schreiben. Um, sondern hatte dann Marc Cotter was empfohlen, der dann wohl auch am Set war. Dann sollte aber irgendwie noch mehr dazu kommen, Sachen noch genauer erklärt werden, bisschen erweitert werden und das sollte er dann machen. Er hat dann zwei bis drei Monate Fulltime daran gearbeitet. Er sagt, es war ein gutes Buch, die Leute mochten es, aber es wurde halt gecancelt. Das Manuskript war sogar schon komplett fertig, wurde sogar schon genehmigt. Aber ja, dann wurde es trotzdem noch gecancelt. Er bezweifelt, dass es je veröffentlicht wird. Warum? Ja, er glaubt, dass die Verantwortlichen einfach äh, ein paar der unangenehmen Sachen nicht einfach nochmal breittreten wollten. Er sagt, was ja, im filme machen es gibt halt immer unangenehme Sachen. es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt da auch Schmerz und Entlassungen und... Um, er, ist, er schreibt ja gerade ein Planet of the Apes oder hat ein Planet of the Apes Making of Buch geschrieben und er sagt, auch da gab es halt unangenehme Sachen, verschiedene Drehbuchautoren und so weiter, aber das, das ist im Filmemachen halt so. Ja, aber diesen Prozess wollten die Leute von oben eben nicht nochmal durchlaufen. Um, er war ja bei mir in der letzten Folge zu Gast und uh, hatte mir damals erzählt, dass er Episode 8 und Solo noch gar nicht gesehen hatte und sie eigentlich auch nicht mehr sehen will, weil für ihn ist es einfach nicht mehr Star Wars oder für ihn fehlt einfach irgendwas und da habe ich ihn nochmal danach gefragt. Um, er sagt zum einen, naja gut, er ist halt nicht mehr die Zielgruppe, um, die Prequels mochte er allerdings, obwohl, naja, er obwohl er erwachsen war, als er die gesehen hat, ähm, aber er sagt, naja, gut, George Lucas hat da immer wieder Teile drinnen, die halt auch für Erwachsene interessant sind, ähm, während sein inneres Kind sich dann an den Raumschlachten und Raumschiffen und so weiter erfreuen kann. Ähm, zum anderen sagt er, naja, ähm, Disney Interess ist, ist nicht darin interessiert, Statements zu machen äh, auf, auf einer Weise, wie es George Lucas getan hat, der Geschichten geschrieben hat, die uns irgendwelche Sachen lehren. Äh, da sei viel grau und nicht alles nur schwarz-weiß und es sind einfach starke Geschichten bei George Lucas, weil er eben ein großer Geschichtenerzähler ist. Für ihn ist es ein bisschen so, wenn man Picasso-Fan ist und dann wird ein anderer von Picasso angeheuert, um Picasso-Gemälde zu machen, aber es ist halt einfach nicht mehr das Gleiche. Ja, und dann habe ich nochmal nachgefragt, was denn Star Wars für ihn eigentlich ausmacht. Es sind viele Dinge für ihn und ihm, es sind einfach wahnsinnig viele Leute, die da zusammenarbeiten aber letztendlich halt alles irgendwie durch den George Lucas-Filter geht. Also, Macquarie hat ganz viele Sachen gemalt. George Lucas sucht sich dann was aus: was mager, was mager nicht, was soll geändert werden. Mit Ben Bird war es ähnlich. Und vielleicht war die einzige Ausnahme John Williams. Was immer John Williams gemacht hat, wurde dann auch verwendet. Wobei auch hier gab es eben diese Szene. Luke vor den Doppelsonnen in A New Hope und da hat wohl George Lucas auch irgendwie gesagt, hier sollst die und die Musik nehmen und es ist eine Szene, die bei ihm bis heute für Gänsehaut sorgt. Ein ikonischer Moment, sagt er. Ja, dann nochmal, was macht Wars für ihn aus? Also? Das findet er so, so The One Thing, äh, die eine Sache, die die für ihn Star Wars ausmacht. Er redet sich ein bisschen raus, er sagt also, die eine Sache, die er an Star Wars super findet, ist die Kombination aus all den kleinen Dingen. Und diese kleinen Dinge, diese, diese kleinen Dinge machen für ihn auch das Filme machen aus. Und er schreibt gerne drüber, diese, über diesen verrückten Prozess. Für Revenge of the Sith, das Making-of-Buch, hat er den Prozess miterlebt. Er war für etwa acht Wochen am Set. Das war sein erstes Mal und dabei hat er ganz viel über das Filmemachen gelernt, was ihm dann sehr bei den anderen Büchern geholfen hat. Er beschreibt den Prozess als sehr unglamourös, als körperlich sehr anstrengend und einfach einen sehr schwierigen Prozess, den nur Leute, die das Filmemachen wirklich lieben, mehr als nur einmal machen. Das Planet of the Apes Buch, was ich gerade schon erwähnt hatte, kommt dann Ende Oktober raus dieses Jahr. Ob er noch mehr Planet of the Apes Bücher macht, weiß er noch nicht, weil äh, ironischerweise hat Disney ja jetzt auch Fox aufgekauft. Und äh, er hat noch ein anderes Buch, über das er aber nicht reden kann, das kommt irgendwann nächstes Jahr raus und dann noch ein Buch, das hat er auch in seinem Panel erwähnt über The Shining, sonst hat er aber gerade nichts in der Pipeline, äh, schreibt auch gerade nichts. Er hat ja einen Roman veröffentlicht, All Up, über den wir auch letzte Folge schon geredet hatten. Ein anderer Roman würde für ihn jetzt auch nur in Frage kommen, wenn jemand sein anderes Buch bezahlt, für das er noch einen Verlag sucht. Seine Frau sagt dann auch, wird auch nicht gerade begeistert sein, wenn er ihr jetzt erzählen würde, ich muss nochmal fünf Jahre in, so einen, in meinen neuen Roman stecken. Letzte Frage von mir war dann noch, ob er die... Entwürfe von George Lucas, die Treatments für Episode 7, 8, 9 gelesen hat. Ja, er hat sie gelesen, er kennt sie, aber kann und will nicht drüber reden. Er sagt, dass sie nicht sehr detailliert sind, aber es gibt so einen Entwurf. Aber was für im Grunde alle Entwürfe gilt, gilt auch hier. Wenn man jetzt diese ersten Entwürfe immer mit dem Endergebnis vergleicht, dann dann sind die einfach sehr unterschiedlich. Und und er, er, er sagt dann eben, wenn George Lucas die Filme gemacht hätte, wären sie garantiert äh, total anders geworden als diese ersten Entwürfe, die er da jetzt gelesen hat. Äh, der The Star Wars Comic, den es auch auf der Kon zu kaufen gab, ähm, der eben auf diesen frühen Drehbuchentwürfen für... A New Hope basiert, äh, gibt dann eben auch einen guten Eindruck davon, wie anders ähm, oft der Film von diesen ersten Entwürfen ist. Ähm, er hat dann am Schluss noch erwähnt, ja, und bei, bei Rücke der Jede-Ritter war das zum Beispiel auch so, ähm, aber das kann man dann ja zum Beispiel in seinem Making-of-Buch nachlesen. Ich hatte ja ganz am Anfang schon die Fanfilme erwähnt. Äh, die beiden Regisseure von Descendants of Order 66, Lars, und von Tidirium Werner. Habe ich leider nicht mehr erwischt, dafür aber einen prominenten Unterstützer und Darsteller aus dem tidirium film
0: Moin, moin, mein Name ist Björn Betong. Ich bin hier, weil ich Star Wars-Fan bin und weil ich beim Film Tidarium mitmache. Äh, Dort spiele ich hunderte von Statisten, Commander Luger, und äh, macht das Sounddesign und baue auch hin und wieder mal ein bisschen äh, an Props und Setdesign oder Set, Setbau, ähm und äh, helfe auch ein bisschen bei der Regie und äh, also du bist hier in, in Fanrolle und
3: in, in Film Fan Film Rolle richtig äh, wärst genau wärst
0: du wärst du auch ohne diesen Film hergekommen oder Nein, vermutlich nicht. Also ich, ich, äh, ich bin, mein, seit ich, solange ich danken kann, auch Star Wars-Fan. Ich war aber noch nie auf einer Con Convention und ich äh, kannte die Norris Force Con auch schon aus dem Internet, aber ja. ich glaube nicht, dass ich extra aus Hamburg hierher gereist wäre, wenn wir nicht gebeten worden wären, irgendwie hier ein bisschen was über unseren Film zu erzählen. Ja. Ähm, wäre die Con vielleicht in Hamburg, äh, wäre ich bestimmt schon mal da gewesen.
3: Also ist das jetzt tatsächlich deine allererste Con? Oder? Ja,
0: okay. Ja. ja. Richtig. Und auch so Comic-Con oder sowas auch auch noch nie? Ähm, ich bin gar nicht so ein wahnsinnig, also ich bin kein wahnsinniger Comic-Leser. Also ah, ich okay. habe die Urfassung ähm, von äh, Star-Wars-Geschichte, die habe ich äh, mit Freude gelesen, aber so viele Comics kaufe ich nicht. Das war auch total abgefahren, ne, diese Urfassung. Total, ja. ja. Auch äh, lustig, dass sie dann halt genau so gezeichnet ist, wie die äh, Entwürfe quasi ja. waren. Oh, mein Telefon klingelt gerade. Ich äh, gehe mal ganz kurz gucken, wer ja. da dran ist. So, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Achso, das Comic. Äh, mit Richtig, genau. Die, ja. äh, äh, ich wollte sagen, dass ich das ich, oder habe ich das bereits gesagt? Ich fand es gut, dass die Figuren so aussehen wie die Konzeptarts, also ja, wie, ja, wie genau. das, also was, was äh, sich ursprünglich, dass auch da quasi ein, noch ein Schritt zurückgegangen ja. wurde und sich wie, wie, sah dann halt so aus wie in den ersten Entwürfen, ja, in ja. den ersten Zeichnungen. Ja. Das fand ich gut.
3: Was das auch zeigt, weil wir jetzt gerade, also bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben wir ja Kurz schon drüber gesprochen, dass Episode 1, 2, 3 vielleicht nochmal so ein Drehbuch Doktor gebraucht
0: hätte vielleicht. Es, es zeigt halt tatsächlich, dass die Drehbücher, die George Lucas geschrieben hat, mehrfach aus guten Gründen überarbeitet ja, wurden. Ja. <lacht> die die, Geschichte, ja. ist, die Geschichte ist nicht zu Ende gut, gut, gut ich, ausgedacht.
3: Hi, ja, wir können hier mal kurz... Wir stoppen, wir, mal wir, verabschieden, kurz wir verabschieden
0: mal, Werner, und dann genau. machen wir weiter. Genau. Gut, aber
3: egal, also äh, jedenfalls ist deine erste Convention und ähm,
0: wie ist es? Mir gefällt es gut, mir gefällt es sehr gut, also man hat mir ja gesagt, dass die äh, North Force Con natürlich auch äh, unter dem Motto von Fans für Fans steht und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auf anderen Conventions halt äh, viel kommerzieller zugeht als hier. Wobei man natürlich auch sagen muss, dieses kommerzielle Ding, natürlich gibt es hier ja auch Leute, die irgendwie Sachen verkaufen wollen, aber ja. ähm, das ist auch in Ordnung. Also ja. finde ich jetzt auch nicht äh, ja. schlimm oder so. Ja. ja gut, aber schön, also ich war jetzt auf der, auf der
3: Celebration London vor ja. zwei Jahren und, äh, und erstens, da stehst du halt gefühlt 60 Prozent in Schlangen an. Ähm, und man ist auch okay, ja, weil dann kannst du dich mit den ganzen Leuten um dich rum unterhalten, aber du hast halt auch zu den zu den Gaststars und so überhaupt keinen Kontakt. Mhm. Ähm, und hier, das ist, kommst ständig ins Gespräch und es ist so klein und familiär. Also, okay, ja, das ja, stimmt. Ja. So, aber du bist auch in, in Sachen äh, Tidirium, äh, Tidirium, mhm. Tidirium
0: ja, Hier, erzähl doch da mal noch kurz was dazu. Äh, wo soll ich anfangen? Davon, wovon das du kannst, Film, Von dem Film oder von der Entstehung oder wie dazu, wie ich dazu gekommen bin? Also, genau, du bist ja quasi
3: Quereinsteiger, ne? du bist noch gar nicht so lange.
0: Naja, gut, also dabei. der Film, ähm, die, die Geschichte des Films ist so, dass der Film schon seit 16 Jahren in der Mache ist. Das ist natürlich eine irrsinnig lange Zeit, das hätte auch keiner absehen können. Und ähm, äh, ja. Das ist leider nicht, war leider nicht zu vermeiden. So ist es nun mal, wenn ja. man etwas in seiner Freizeit hobbymäßig macht und alles zum ersten Mal, dann äh, passiert das eben halt, dass man Dinge nicht so planen kann und nicht so äh, absehen kann, worauf man sich da einlässt. Und ja. Es verändert sich also ständig und geht immer weiter. Und das ist auch ganz gut so. Wir sind aber auf der Zielgeraden und irgendwann wird dieser Film auch fertig sein. Da bin ich mir ganz sicher. Und richtig, ich, äh, der Film äh, ist, glaube ich, so 2000... 2002 waren die ersten Dreharbeiten und ich bin seit 2006, glaube ich, dabei. Also, also auch schon schon auch eine ganze Weile. Dann gab es natürlich auch mal Phasen, wo halt nicht so viel passiert ist ja. und jetzt ähm, äh, nimmt die ganze Sache wieder äh, das äh, Dampfrost nimmt wieder irgendwie äh, äh, an Fahrt irgendwie echt auf und die, das letzte Lebenszeichen war ja vielleicht für viele Leute die D-Max-Doku. Ja. Ähm, die äh, man im übrigen auch heute noch auf den bekannten Portalen noch sehen kann, was mhm. wer sie noch nicht gesehen hat. Und ähm, ja, da danach äh, kam auch noch mal wieder aus dem Fandom irgendwie wieder ganz 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 viel positive Rückmeldungen und das ist für uns auch immer ein großer Motivationsschub mal zu sehen, irgendwie wow, äh, auch wenn die Leute schon geglaubt haben, es würde unseren Film ja. nicht mehr geben und nie wieder fertig, nie, nie fertig werden, wenn die Leute dann irgendwie sehen, was wir machen, freuen sie sich und sind auf unserer Seite und das freut uns dann wiederum und dann haben wir Bock. Ach, guck mal. Hi. Hallo,
3: ich wollte nur kurz Tschüss
6: sagen.
3: So, also, äh, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo wir stehen geblieben
0: <lacht> Ich auch nicht. Äh. Achso, ich habe ein bisschen was über über den äh, Film erzählt und wie ja. lange wir schon dabei sind genau und wie ich dazu gestoßen bin.
3: Ach so genau. Nee, und dann hast du erzählt mit der mit
0: D-Max-Sache, der dass dann nochmal so das
3: Fan darauf aufmerksam geworden ist quasi. Ja, wir haben, oder wir auch, haben, oder?
0: Wir haben dabei, wir haben sehr viele äh, positive Rückmeldungen gehabt. Ich habe viele Leute, oder wir alle haben glaube ich Leute neue Leute kennengelernt irgendwie. Das hat der ganzen Sache natürlich dann nochmal wieder irgendwie auch einen Schub gegeben. Und ich, ich, ich wage mich natürlich, also wenn ich eins gelernt habe, dann, dass, das, äh, dass ich nicht vorhersehen kann, wie lange wir für diesen Film brauchen. Aber ich weiß, wir sind auf der Zielgeraden. Alles das, was jetzt noch kommt, irgendwie was wir jetzt machen müssen. Ich nenne als Beispiel jetzt nur mal irgendwie einen Score, irgendwie, also eine Filmmusik zu komponieren, aufzunehmen und da das hat noch nie irgendjemand von uns gemacht. Ja, ich ja. weiß gar nicht, ich weiß im Moment noch gar nicht, wie das gehen soll, aber wir wollen das machen und wir machen das alles zum ersten Mal, ja. so wie alles. Ja. Äh, zum ersten Mal, und dann müssen wir mal gucken, wie es wird.
3: Ja, ja. Und du machst noch ein bisschen Sounddesign, hast du auch erzählt, ne? Genau, richtig.
0: Das ist viel, ähm, das ist ganz viel natürlich am Computer sitzen und sich durch äh, Datenbanken durchklicken und dann irgendwie Frame für Frame das dahin setzen, wo es hingehört. Das ist also auch ein ziemlich einsamer und langweiliger Job dafür, dass man nachher irgendwie nur so ein paar Piepgeräusche und Schritte hört. Aber am geilsten, am geilsten sind natürlich die äh, Geräusche, die man sich selber ausdenken kann, also die, die man, die es halt vorher noch nicht ja. gab und äh, wo man dann halt selber so sich irgendwie was ausdenken kann.
3: Bist du so, so Ben-Bird-mäßig unterwegs mit Aufnahmegerät? und äh Nee,
0: gar nicht. Ich, so Was was du hier hast, das habe ich gar nicht. Ich nehme das dann alles mit, mit dem Handy auf, <lacht> mit dem iPhone. Aber, aber du nimmst schon Geräusche im echten Leben auf
3: quasi und äh, verwurstest die dann irgendwie. Ja, es ja. ist
0: aber mehr so, es ist jetzt nicht so, dass ich losgehe und denke, ah verdammt, wie klingt denn jetzt eigentlich das, der wenn man den wenn man ja. die Zündung anmacht und so sondern es ist eigentlich eher andersrum, dass ich durch die Gegend gehe und denke, oh, die Lüftung im Hotel klingt aber geil, das ah. ist eine gute Atmo oder äh, der Schrank oder sowas macht aber ein komisches Geräusch beim ja. Auf- und Zumachen oder äh, was weiß ich, solche Sachen. Also das ist eher, wenn ich ein Geräusch höre, dass ich dann denke, oh, das muss ich aufnehmen und das irgendwo verwenden. Alles ja, cool. Also so als
3: Kind, ich weiß nicht, ich habe dann über, über Ben Bird gelesen, wie er da mal so mit seinem tape Recorder rumgelaufen
0: ist und die Geräusche aufgenommen hat. Also irgendwie hat hat mich das schon immer total fasziniert. Um, ja, mich auch. Ja. Ich habe auch mit Begeisterung das Buch vom Rins von dem Rinsler gelesen, uh, The Sounds of Star Wars, ja. wo er ein ganzes Buch über Ben Bird geschrieben hat. Ja, das war, ähm, äh, ist, ist, ich glaube auch, dass, dass ähm, äh, in den original Star Wars Filmen halt irgendwie auch ganz wahnsinnig viele Dinge zusammenkamen, die einfach äh, für die Zeit und für die Ewigkeit äh, äh, sehr, sehr, sehr gut waren und state of the art waren und dazu gehört eben halt Filmmusik und äh, dazu gehört natürlich auch die, die, die Special Effects, aber eben halt auch die ganze, das ganze Sounddesign. Das war ja irgendwie auch etwas vorher waren, das irgendwie eher mehr so eindimensionale Geräusche. Ja und danach waren das dann halt echt Soundwelten oder Soundscape oder sowas also heute ist das ja wie gesagt ein großes Ding zumindestens in Amerika ich glaube in Deutschland irgendwie gibt es sowas wie Sounddesign weiß ich nicht, kaum bis gar nicht das wüsste ich gar nicht mehr. keine Ahnung wie ist es jetzt nach all
3: den Jahren ich meine du bist jetzt dann seit zwölf Jahren mit an Bord ist es
0: nicht so dass ihr auf, in gewisser Weise gar nicht wollt dass es aufhört ähm, der Weg ist das Ziel, mhm. ist natürlich auch immer richtig, auch das Machen selber ist ja schön irgendwie, ja. aber wir wünschen uns natürlich trotzdem, dass der Film irgendwann fertig wird, um ja. dann den nächsten zu drehen. Ja, ja. <lacht> ja.
5: ja, cool.
3: Ähm, dann vielen Dank. Ja, äh, vielen sorry für die kleine Unterbrechung Achten.
0: hier, du hast einiges zu schneiden, aber so, einfach, so einfach wollten wir dir das auch nicht machen.
3: Nee, nee. So, jetzt sind wir auch fast schon wieder durch mit meinen Unterhaltungen. Ähm, zum Abschluss bekommt ihr noch einen kurzen Einblick in einen ganz, ganz tollen Bestandteil der Norris Da gab es nämlich auch einige Vorträge. Einer davon war am Samstag um 10. Und zwar ging es da um die Macht. Eine Stunde lang, über 170 PowerPoint-Folien. War ein super Ding. Und ja, wirklich toll, dass es auch sowas auf der Norris gibt. Mit dem Macher, Dr. Hubert Zitt habe ich gesprochen und ihn kurz gebeten, den Inhalt noch mal kurz zusammenzufassen.
8: Mein Name ist Hubert Zitt und ich habe sozusagen zwei Leben. Das eine ist der, das Leben als Hochschullehrer an der Hochschule in Kaiserslautern, besser gesagt in Zweibrücken, das ist ein, ein Campus der Hochschule Kaiserslautern. Und in meinem zweiten Leben halte ich Vorträge über die Physik und Technik von Star Trek und auch Star Wars. Und heute auf dieser Con war es dann eben ein Vortrag über die Macht bei Star Wars.
3: Also mal ein bisschen weg von der Physik und Technik hin, mehr zu, ja, was sagt man, esoterischen Themen.
8: Esoterisch mag ich nicht so sehr, aber Philosophie, Aha. Psychologie. Ja. ja.
3: Und ähm, du hast ja auch so im Vortrag so ein bisschen Star Trek und, und Star Wars vereint. Du hast schon im Vorfeld gesagt, dass das für dich sich nicht unbedingt ausschließen muss. Ne?
8: Nein, es gibt ja nicht nur oben und unten. Es gibt ja auch links und rechts. Und ich glaube, ähm, wenn man das aus der Perspektive sieht, dass man... Als Science-Fiction-Fan auch sehr wohl sagen darf, man mag beides, jedes auf seine Art, dann ist das sehr legitim, weil Star Trek ist einfach etwas anderes. Das heißt ja nicht, dass es besser oder schlechter ist, es ist einfach anders und man kann beides mögen und ich mag beides. Kannst du
3: so ungefähr sagen, was, was ist das, was dich an Star Trek fasziniert? Was ist das, was dich an Star Wars fasziniert?
8: Also bei Star Trek ist es natürlich vor allem die gezeigte Technik, weil die ja sehr viel Wert darauf legen, dass die gezeigte Technik tatsächlich zumindest theoretisch in der Zukunft möglich sein könnte. Mhm. Man hat da ja eigene technische Berater eingestellt. Mhm. Dann gefällt mir sowohl die Cowboy-Philosophie von von Kirk, als auch die Diplomatie von Picard. Jedes hat so Science auch diese die Art und Weise, wie unsere Zukunft dargestellt ist, nämlich als eine schöne Zukunft, für die es sich freut, für die es sich lohnt, irgendwie zu leben. Also wir freuen uns auf diese schöne Star Trek-Zukunft. Das hat für mich so, sind das so die Highlights, was Star Trek angeht. Und bei Star Wars ist es eben erstens mal eine tolle Geschichte, tolle Bilder, tolle Kostüme, tolle Weltraumschlachten, also Effekte. Und dann auch diese,
3: wenn man sich damit beschäftigt, sehr tiefgehende Philosophie, die dahinter steckt. Mhm. Und das war ja auch ganz zentraler Teil jetzt von deinem Vortrag heute. Ne? Ja. Kannst du, so für die, die jetzt nicht dabei waren, kann man das in ein paar Minuten überhaupt zusammenfassen, was du heute erzählt hast? Also
8: es ist ein bisschen schwierig, aber es geht vor allem darum, was George Lucas, der ja Psychologie, Philosophie und Anthropologie studiert hat, also der sich mit Menschen auskennt und wie sie denken, dass er ja versucht hat, die wesentlichen Dinge, die im Leben eine große Rolle spielen sollten, zusammenzufassen, dass man anfängt darüber nachzudenken über Toleranz, über über Mitleid, über äh, über Dinge, die wir vielleicht wissenschaftlich noch nicht erklären können, die es aber vielleicht gibt. Ähm, vielleicht wird den einen oder anderen die Sache mit der Wünschelrute, die ich da gezeigt habe, im Gedächtnis bleiben. Ähm, ich bin, obwohl ich ja als als Naturwissenschaftler unterwegs bin, ähm, der Meinung, dass wir einfach noch nicht in der Lage sind, alles, was uns umgibt, in der, äh, auf unserem Planeten und in unserem Vers Universum, erklären zu können. Das heißt ja nicht, dass es das nicht geben kann oder darf, sondern einfach, dass wir es noch nicht erklären können. Vielleicht finden wir nie eine Antwort. Aber deshalb zu sagen, das kann es nicht geben, ich glaube, das ist ein bisschen überheblich.
3: Mhm. Was, was ich auch total schön fand, dass du... Ähm dich jetzt sowohl als Origi auf Originaltrilogie, trilogie Prequel-Trilogie, Sequel-Trilogie konzentriert hast, ist das für dich alles eins? oder Also sag mal, als jetzt so Futter für Machtphilosophie und so bekommst du eigentlich aus, aus allen Trilogien. Ne?
8: Ich bin natürlich mit der Originaltrilogie groß geworden und ähm, bei allem Respekt gegenüber den Leuten, die die anderen Filme gemacht haben und sich auch an die, ursprüngliche Philosophie gehalten haben, bleibt diese ursprüngliche Trilogie für mich immer noch die beste. Mhm. Ähm, man hat bei den, ähm, bei der, vor allem dann bei der, äh, bei den Episoden 1 bis 3 dann doch deutlich gemerkt, dass es sehr kommerziell geworden ist. Allein schon die Tatsache, ich meine, es ist nachvollziehbar, ja, dass man zum Beispiel einen jungen Burschen da dieses Botrennen ähm, fahren lässt, das zieht ja die, also das, dann hat man ja sofort das Zielpublikum, junge Leute, hm. mit dem Boot, auch mit Chacha Bings und sowas. Aber ähm, das hat natürlich auch ja, so ein klein, klein wenig ähm, dazu beigetragen, dass ich sage, okay, die, die Original-Trilogie ist für mich schon tiefgehender als ja, ja. das, was dann gekommen ist. Wobei ich trotzdem alle Star-Wars-Filme mag. Mhm.
3: Du hast so ein bisschen was zu den Midiclorianern erzählt auch und die so ein bisschen als Zeitgeist der 90er auch beschrieben. Kannst du dazu so ein bisschen was sagen?
8: Ja, für mich war der zentrale Satz, so, als ich damit angefangen habe, warum hat George Lucas uns das angetan ja. Ja, mit den Midiclorianern? Nun, es war in dieser Zeit, Ende der 90er, ähm, war so ein Gedanke in Umlauf, alles biologisch erklären zu können. Die Evolution, wie Menschen funktionieren und so weiter. Dieses Human Genom Projekt war damals überall im Gerede und man hat gehofft, das menschliche Genom komplett auseinandernehmen zu können, analysieren zu können. Der Zeitgeist war damals so. Es war nicht mehr dieses esoterische, fernöstliche wie in den 70ern, sondern es war ein andere, eine andere Denkweise, eine, eine andere Mode mhm. bei, bei den Gedanken, bei den Philosophien. Und vielleicht hat sich George Lucas da einfach mitreißen lassen und gemeint, man müsse jetzt irgendwie eine biologische Erklärung finden für die Macht, was aus meiner Sicht sein
3: größter Fauxpas war. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal ein Stück weiter denken, das ist jetzt vielleicht eine Frage, wo wir auch noch zu nah dran sind, aber kann man in der Richtung, vielleicht in den neuen Filmen, jetzt auch schon so ein Zeitgeist. Also jetzt haben wir wieder einen anderen Zeitgeist eigentlich. Ne? Kann man? Vielleicht müssen wir uns da in zehn Jahren noch mal unterhalten.
8: Ja, also auf Anhieb bin ich jetzt da ein bisschen überfragt, da hm. müsste ich mehr drauf achten. Ja.
3: Ähm, Habe
8: ich mich jetzt auch nicht so damit beschäftigt. Ja. Vielleicht, ja, aber also es ist legitim in so einem Interview zu sagen, kann ich im Moment nicht ja,
3: sagen ja, ja ich glaube den den Zeitgeist ist ja oft eh so eine Sache die man die man oft so während man direkt da ist eigentlich noch gar nicht so sagen kann ne? ja. ähm, eine Sache vielleicht noch die die ich auch total interessant fand weil das auch so ein bisschen am Abschluss des Vortrags stand war diese ganze Higgs Teilchen Geschichte wo du gesagt hast wenn das George Lucas äh, 1999 schon gewusst hätte dann hätte es die Moleküle vielleicht gar nicht gegeben Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja,
8: das, also dieses six Teilchen wurde ja erst so, ich glaube 2012 war es, äh, entdeckt. Man hat es ja vorhergesagt. Es ist eines der wenigen Teilchen in diesem ganzen Teilchen-Zoo, der ja vorhergesagt wurde mit Mionen und was weiß ich, was da alles drin ist, äh, Leptonen und, und so weiter, äh, Quarks und, und, und. Und da gibt es eben... Ähm, oder gab es bis 2012 zwei Teilchen, die noch, die man noch nicht entdeckt hat. Das war das Higgs-Teilchen und das Graviton. Und dann hat man das Higgs-Teilchen 2012 entdeckt und ähm, das ist zuständig für die, äh, für die Masseerzeugung. Und naja, wie eben in dem Artikel von Harald Lesch und Harald Zaun geschrieben wurde, ist es so, dass es zumindest physikalisch legitim wäre, dieses higgs -Feld irgendwie zu manipulieren. Mhm. Ob wir das jemals können, ist ja eine ganz andere Sache. Darum geht es auch nicht. Aber wenn es dieses higgs gibt, was wir jetzt ja wissen, und wenn man diese Higgs-Teilchen auf irgendeine Art beeinflussen könnte, so wie wir können ja auch Photonen herstellen und damit mhm. Licht anschalten. Ja, vielleicht könnte man ja sich vorstellen, dass man in 100 Jahren irgendwie das higgs manipulieren könnte. Und dann könnte man die Gravitation manipulieren mhm. und also die Masse manipulieren und damit so die Gravitation und das würde natürlich Möglichkeiten eröffnen zumindest das zu erklären was wir uns daraus sehen mhm. ob das jetzt ob wir uns auf dieser Basis hier wirklich ernsthaft weiter unterhalten sollen sei mal dahingestellt aber es gibt auf jeden Fall eine wissenschaftliche Erklärung die zumindest theoretisch einen Ansatz liefern könnte was da los ist
3: mhm. Und,
8: ich spreche und, bewusst immer im konditional -Ticht. ja
3: Ja, ja, ja. Das, das wäre aber vielleicht gleichzeitig so, da hätte er sich noch mal ein bisschen inspirieren können lassen können, ne, ohne jetzt die die Medichlorianer herzuziehen. Nun aber, was,
8: um einen anderen Filmhelden zu zitieren, dessen Name Alf war, der immer gesagt hat, was <lacht> nützt es, über verschüttete Milch zu reden? Ja? Die, die, das war damals eben so. Und das war ein, eine, eine Sache, die der damaligen Zeit entsprochen hat, also leben wir jetzt damit. Wir können es ja auch nicht mehr ändern. Ja, wir können es ja. nicht mehr rückgängig machen. Und äh, wenn man ja erklären kann, warum das so warum, warum man das gemacht hat, dann ja, wir, erscheint das vielleicht in einem anderen Bild, in einem anderen Licht. Und ähm, ja, warten wir mal ab, was jetzt noch kommt.
3: Ja. Genau. Oder um es mit Einstein zu sagen, wie geil ist das denn? <lacht> naja, ob das Einstein
8: gesagt hat, weiß ich nicht aber. aber der, ja, das hat mir gerade so gut gefallen. Ja. Also, wie, also als ich das gelesen habe, war das auch mein, mein erster Gedanke. Die erklären die Macht mit dem Hicksfeld. Wie geil ist das denn? habe ja. ich gedacht, wie geil ist das denn? Und das habe ich dann eben in meinen Vortrag mit ja.
3: reingebracht. Also war ein super Vortrag, habe ich sehr genossen. Vielen Dank, euch Dank, gern. Kannst du
8: es mal sagen? vielen Dank habe ich sehr gelassen, war ein <lacht> super Bruder. <lacht> also
3: ich danke, ich danke dir. Ja. Und danke fürs Mitmachen. Ich sehr gerne. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich hoffe, die Interviews konnten euch einen kleinen Eindruck davon geben, wie es so auf der Norris ForceCon war. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben und ja, wer den Eisi in der letzten Folge gehört hat, weiß, dass die Star Wars Fans Nürnberg auf jeden Fall Lust hätten, äh, weitere Forstcons zu veranstalten, aber eben auch, dass so eine Sache sicher nicht etwas ist, was man jedes Jahr stemmen kann. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ich bin mir jedenfalls sicher, dass die, die dabei waren, auf jeden Fall wiederkommen würden und kann allen, die nicht die Gelegenheit hatten zu kommen, nur empfehlen, beim nächsten Mal zu versuchen, vorbeizukommen, denn Norris Voskorn ist wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Mit Blumel Blues geht's Ende Oktober weiter. Bis dahin helft Blumel Blues beim Wachsen. Folgt dem Kanal auf Facebook oder Twitter, falls ihr es nicht eh schon macht, oder hinterlasst eine Bewertung auf iTunes. Erstens freue ich mich da sehr, sehr drüber. Und zweitens hilft es natürlich auch dabei, Gäste an Land zu ziehen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.